0: Witam Państwa, Piotr Szymlewicz, Czas na Związki. Właściwie powinienem być jakoś trochę zestresowany, dlatego że jestem w studiu resetu, nie jestem w domu, więc widzicie, ten tutaj otoczenie moje jest zupełnie inne niż zazwyczaj. Witam Was serdecznie z Resetu Obywatelskiego. Też przy okazji, jeżeli ktoś ogląda mnie teraz i mieszka jakoś blisko, to zapraszam, będę dzisiaj po programie, robimy takie dni otwarte, więc można ze mną pogadać, zobaczyć też naszą siedzibę przy Andersa, więc serdecznie zapraszam. Zapraszam oczywiście teraz też do komentowania i rozmowy ze mną. Dzisiaj jest taki trochę inny program z jednej strony, dlatego że jestem w studiu właśnie, to zazwyczaj jednak w domu nadaje, z drugiej strony mamy tą naszą rocznicę, więc możecie też pisać, co sądzicie o naszym kochanym resecie i jak byście chcieli na przykład, żeby mój program się zmienił, czego byście oczekiwali po moim programie, bo w końcu to też staram się wychodzić naprzeciw waszym oczekiwaniom. Jako lider związkowy, jako dziennikarz, oczywiście zachęcam was do wspierania receptu, bo to jest tak naprawdę wasze dzieło, wy pomagacie nam finansowo, przy okazji dziękuję Joannie z Brukseli, która jest tutaj dzisiaj producentką, więc w ogóle ta Bruksela cały czas jest dosyć takim ważnym miejscem i coraz bardziej znienawidzonym niestety przez polskie władze. No właśnie, brawo, studio. To jest właśnie nasze studio. takie te, Tak wygląda to, co jest za mną. E, taki jest pejzaż. E, no, natomiast dzisiaj mimo to chciałem nie tylko świętować, chociaż, chociaż tak trochę świętująco chciałem zrobić, ale chciałem porozmawiać o też naszych codziennych problemach pracowniczych, których jest bardzo dużo. Zapowiadałem ten program dzisiaj w mediach społecznościowych, żeby będziemy mówili o Lex Czarnek i o Lex Czarnek będzie mówili w drugiej części programu. Zaprosiłem Dagmarę Rucińską, przewodniczącą Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska. Będzie ona, będzie chyba również jej koleżanka ze Związku Anna Dąbrowska, więc wtedy porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje z Oświatą, a dzieją się rzeczy bardzo nieciekawe. Dagmara i Anna są bardzo, że tak powiem, wyważone. Ja akurat wobec takich ludzi jak pan Czarnek przyznam, że jestem mniej wyważony. Uważam, że pan Czarnek rzeczywiście bardzo bardzo, bardzo dużo złego robi um dla polskich dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli. Generalnie niszczymy szkołę. Eee, witam serdecznie te osoby, które e, komentują. Rzeczywiście jest zmiana scenerii, to żeście odnotowali. Eee, no Natomiast może na początek kilka takich newsów. E, obiecałem też, że powiem coś o sytuacji polskich pracownic w Niemczech. Ten temat wraca w tym programie. Natomiast miałem ostatnio taką debatę, w której brały też udział opiekunki. Pojawiły się głosy na stronie Związku ze strony niektórych opiekunek które wyrażały wątpliwości wobec działań związkowych, więc pomyślałem też, żeby wrócić do tego tematu, który jest bardzo ważny i dla mnie to jest też temat trudny o tyle, że rzeczywiście w sektorze opieki związki są bardzo potrzebne, a bardzo często polskie opiekunki sień po prostu nie chcą zrzeszać, nie widzą takiego sensu, bo uważają, że lepiej zadbać o ich indywidualne interesy, a moim zdaniem właśnie kluczowe jest to zrzeszanie się, kluczowe jest to, żebyśmy działali wspólnie, żeby właśnie opiekunki stworzyły związki zawodowe i my jako Związkowa Alternatywa niezmiennie opiekunki do związku zapraszamy. Zresztą może jak o tym zacząłem mówić, to, to powiem jednak dwa zdania o tych opiekunkach, żeby też dotrzymać słowa, bo obiecywałem, że dzisiaj coś powiem o sektorze opieki. I słuchajcie, to jest tak, że na początek tak trochę takie bolesne uwagi, powiem też na przykładzie opiekunek, mianowicie mam takie wrażenie, że jako lider związkowy, ale też jako dziennikarz, jako obywatel, że w kraju generalnie jest coraz gorzej, władza rządzi coraz bardziej bezradnie, jest coraz bardziej zamordystyczna i coraz więcej bubli prawnych nam oferuje, Tych o tych bublach pewnie też później będę mówił, natomiast społeczeństwo jest, i mówię to o wielu osobach, pewnie części z was, którzy mnie oglądają, Społeczeństwo jest bierne. I ta bierność, muszę Wam przyznać, jest dla mnie jakby frustracja nie jest mi znanym uczuciem, bo jestem bardzo dynamiczny, bardzo żywotny, bardzo aktywny, staram się ten świat polski zmieniać, natomiast rzeczywiście trudno ludzi zmobilizować, mamy bardzo dużo takich głosów jako związkowa alternatywa, żebyście coś zrobili, dostajemy pocztą, często od nawet od no, anonimów, jakichś nieznanych ników, słuchajcie, to może byście zadziałali tu i tam, często z Moniką Żelazik o tym mówimy, ale to jest rzecz, która jest tak naprawdę kluczowa i która też wraca, jest dla mnie ważna w sektorze opieki. Nie zmienimy się Świata, jeżeli wy będziecie do mnie pisać, czy do Moniki Żelazik, słuchajcie, zróbcie coś. W ten sposób my nie jesteśmy w stanie sami zrobić, ponieważ władza się boi, mas ludowych, boi się, boi się solidarnych pracowników, którzy wspólnie protestują, a nie pojedynczych liderów, którzy reprezentują tysiące, a te tysiące boją się nawet podnieść rękę do góry. I to jest taki krótki komentarz odnośnie sektora opieki. Chciałem do tego tematu na chwilę wrócić do tego, że rzeczywiście, jak mówię, bram udział w takiej debacie ostatnio i trochę mnie zmartwiło kilka takich komentarzy ze strony opiekunek, że one uważają, że związki nic nie dadzą, bo tutaj trzeba zmian w przepisach i słuchajcie, uważam, że to jest o tyle niebezpieczne podejście, że przepisy w Polsce faktycznie są złe, odnośnie polskich opiekunek w Niemczech być może są szczególnie złe, ale no właśnie, weźcie się i zróbcie. Ale jak chodzi o przepisy, no to naszym zadaniem jako związku nie jest po prostu czekać na to, aż przepisy się zmienią, No tylko działać właśnie, próbować jakoś dokonać też zmiany społecznej, zwiększyć presję, zmobilizować ludzi i zapewniam was, że taka mobilizacja nawet jak nie ma dobrych przepisów, niekiedy ma znacznie lepsze skutki niż przepisy, dlatego że nawet jak byłyby dobre przepisy odnośnie pracy opiekuńczej, to w momencie gdyby nie było żadnego nacisku ze strony pracowników ze strony związków zawodowych, ze strony ludzi, którzy się ze sobą komunikują, te przepisy byłyby łamane na masową skalę. Zresztą już problemem opiekunek jest nie tylko to, że, że przepisy są kiepskie, ale też, że te przepisy są łamane na masową skalę i w związku z tym, że te opiekunki nie mają ze sobą żadnego kontaktu, że każda działa na własną rękę, to nawet jak jej prawa są brutalnie łamane, to ona nie wie, co zrobić. Ona się boi, ona uważa, że i tak przegra, bo sprawy sądowe trwają długo i faktycznie trwają długo. Dlatego my, odkąd założyliśmy Związkową Alternatywę Opiekunek, bo w naszych szeregach działają pracownicy opieki, to zachęcamy, słuchajcie, nie, że my coś zrobimy, tylko zorganizujcie się, a my wam pomożemy. My walczymy na poziomie centralnym, piszemy do... Ministerstwa kiedyś pracy, teraz rządca zlikwidował Ministerstwo Pracy. No właśnie, Wałęsa sam by nic nie zrobił, gdyby nie poszły za nim miliony. Zawsze zmiana społeczna jest wymuszona niejako przez oddolną siłę. Jak wygraliśmy strajk w locie, to również dlatego, że właśnie ludzie się nie bali protestować. i Było ich dosyć dużo po prostu i się władza przestraszyła i w locie ludzie zastrajkowali, protestowali, lot stracił kilkadziesiąt milionów, no i pan Milczarski został odsunięty i władza podniosła wynagrodzenia dla stewardess o 1000 zł miesięcznie. Jeśli chodzi o opiekunki, wracając, bo nie chcę tak odda- odchodzić od tematu, bo chciałem o tych opiekunkach trochę powiedzieć, to myśmy robili takie badania, które w dwóch zdaniach, przypomnę jako związkowa alternatywa, w takim projekcie Transfer Hubu, kurs samopomocy, to nazwaliśmy właśnie samopomocy, nie przez przypadek, to jest bardzo ważne, że chodziło nam o to, żeby pomóc się samoorganizować opiekunką. Nie, że my coś za niej robimy, tylko pomagamy im się samoorganizować. Czy to są przepisy polskie, czy niemieckie? Gosza pyta. I to jest właśnie ten problem. Więc może przypomnę ten mechanizm, bo ja o nim mówiłem ostatnio, myślę, że w tym programie może z pół roku temu, jeśli niedawniej, chyba dawniej nawet, więc część, duża z was nawet wtedy mnie nie oglądała i w ogóle nie znała tego programu. Więc powiem wam, że niestety jak chodzi o sektor opieki, to mamy faktycznie strasznie patologiczne przepisy, bo słuchajcie, to jest tak, że opiekunki podpisują umowę z Polską Agencją Zatrudnienia, z Polską Agencją Zatrudnienia, to są umowy niekorzystne, często są w ogóle na granicy prawa, tam się wpisuje bardzo niskie wynagrodzenia, tam bardzo często jest na przykład tak, że taka opiekunka podpisuje umowę, zgodnie z którą dostaje za godzinę pracy 2 euro, 2 euro, a czasem nawet dziennie 2 euro, natomiast cała reszta wynagrodzenia to są diety, czyli diety są zgodne z prawem, bo każdy polski pracownik wyjeżdżający do Niemiec powinien dostać niemiecką dietę, ale z drugiej strony łamane są przepisy o niemieckim wynagrodzeniu minimalnym, które już dawno przekroczyło 10 euro, a teraz ma być, z tego co pamiętam, około 12 euro za godzinę, tak? 12 euro za godzinę, 60 zł prawie. No i te polskie agencje podpisują z polskimi opiekunkami bardzo niekorzystne umowy, no to jeszcze umowy cywilnoprawne, chociaż to powinny być etaty, nie 1500-1560 zł netto, dlatego że to jest praca wykonywana na terenie Niemiec. W związku z tym powinna obowiązywać niemiecka płaca minimalna. W Niemczech opiekunki mają płacę minimalną nawet wyższą niż ta niemiecka, czyli nawet nie 12-10 euro za godzinę, tylko tam jest właśnie około 12, a jak wzrośnie płaca minimalna, to przypuszczalnie minimalne wynagrodzenie opiekunek wzrośnie do 13-14 euro. Tylko... I to jest jeden problem, że te umowy są źle skonstruowane, że to powinny być umowy etatowe. Pisaliśmy już do ministerstwa w tej sprawie co najmniej cztery razy. Naciskamy, lobbujemy, szukamy poparcia u posłów i posłanek, więc jak nas opiekunki teraz oglądają, to taka jest robota w związku, żeby właśnie wymusić lepsze przepisy centralnie. Tak, w Polsce jest rzeczywiście, teraz nie, w Polsce nie jest 1560 zł, w Polsce jest 3010 brutto. To jest z tego, co pamiętam, 2453 na rękę. Tyle teraz związkowej alternatywy, więc wiem. E, 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 no i a może widzę tam mignął mi gdzieś telefon, że chyba możecie też dzwonić dzisiaj do programu. Też was oczywiście zachęcam. E, no, ale w każdym bądź razie Polki podpisują umowy z niemieckimi, z polskimi agencjami zatrudnienia polskimi. Tymczasem niemieckie rodziny, które mają osobę chorą tym, którą ta opiekunka polska ma się zająć, niemieckie rodziny podpisują umowy z niemieckimi agencjami zatrudnienia. Nie nie polskimi, niemieckimi, czyli Polka podpisuje z polską agencją, a niemiecka rodzina podpisuje z niemiecką. W ogóle jakby to są inne umowy, tak? I przyjeżdża Polka do Niemiec, ma podpisaną umowę z Polską Agencją Zatrudnienia. Na przykład ten niemiecki senior z niepełnosprawnościami czy niedołężny jest niezadowolony z tego, co robi polska opiekunka, skarży się tej rodzinie swojej, która podpisała umowę z niemiecką agencją i dochodzi do starcia. Przychodzi niemiecka rodzina czy ten niemiecki klient, przychodzi polska opiekunka i mają zupełnie inne umowy sprzeczne ze sobą, dlatego że polska umowa jest źle skonstruowana, ale na przykład są w niej limity czasu pracy 8 godzin dziennie, zazwyczaj 8 godzin dziennie, natomiast niemiecka rodzina podpisuje z niemiecką agencją, że będzie miała peki 24 godziny na dobę całkowicie sprzeczne, w ogóle inne są tutaj warunki i na dodatek jeszcze dochodzi do tego, że polskie opiekunce obiecuje się w Polsce, że będzie miała na przykład osobę z lekką niepełnosprawnością, która na przykład nie trzeba jej pomagać przy chodzeniu, czy jest niewiele waży, nie jest ciężko chora, tymczasem Polka przyjeżdża do Niemczech i na przykład spotyka się z osobą, która jest na przykład bardzo ciężka i zarazem bardzo ciężko chora, która w ogóle się nie porusza sama i opiekunka musi ją nawet przenosić i nie jest w stanie po prostu i nie wykonuje warunków ale umowy niemieckiej rodziny z niemiecką agencją. Gdzie jest jeszcze tutaj jakby tu kruczek? Kruczek polega na tym, że jest jeszcze jeden rodzaj umowy, mianowicie polska agencja podpisuje umowę z niemiecką agencją. Trzecia umowa, która jest w ogóle utajniona i obydwie strony nie wiedzą, co jest w tej umowie. W związku z tym tak, polska opiekunka podpisuje umowę z polską agencją, niemiecka rodzina podpisuje z niemiecką agencją. Te umowy się nijak do siebie nie mają, są ze sobą po prostu sprzeczne jest często konflikt interesów, i na dodatek jeszcze niemiecka agencja podpisuje umowę z polską agencją o wzajemnej współpracy. Jaki jest wynik tych wszystkich umów? Otóż, o, słuchajcie, wynik tych wszystkich umów dziwnych jest taki, że niemiecka rodzina wydaje miesięcznie na opiekę nad swoim schorowanym dziadkiem, babcią, mamą, bratem, kim tam jeszcze, około 3000 euro, czy nawet 3,5. Natomiast polska opiekunka dostaje do kieszeni mniej więcej połowę tej kwoty, 50%. 50% przejadają te agencje. 50% No właśnie odpowiadam, odpowiadam na pytanie gorsze. 50%, z czego 40% przejada mniej więcej średnio polska agencja, 10-15% niemiecka agencja przejadają połowę tych pieniędzy agencje. I to jest po prostu kosmos. dlatego tym bardziej, że obydwie te agencje nie zajmują się niczym innym, niczym innym poza łączeniem niemieckiej rodziny i i polskiej opiekunki, czyli one nie zapewniają żadnej opieki, ochrony, kursów żadnych, nie dają darmowych nawet języka czy jakichś kompetencji, tylko po prostu łączą. I załączenie niemieckiej rodziny czy niemieckiej schorowanej osoby z polską opiekunką Biorą sobie, a tu jest numer telefonu do programu 698 286 411, więc jak chcecie, możecie dzwonić. Jestem bardzo otwarty na pytania, nie, nie gryzę i, i fajnie jest w sumie, jak ten program staje się taki dynamiczny. Nie tylko piszecie, ale też dzwonicie, więc was zachęcam. Tutaj często narzekacie, jak jestem z krzyżaniakiem, że, że wtedy trzeba dzwonić do krzyżaniaka, że tak powiem, na Facebooka. A teraz proszę bardzo, jestem w studiu, możecie spokojnie dzwonić 698 286 411. Zachęcam głównie jednak, żebyście pytali o tematy związkowe, ale, ale zachęcam. Gosia pisze, Gosia pisze, że milutko jest na... No, tym bardziej, że akurat jestem osobą, która, która stara się czytać to, co wy piszecie na tym forum. Staram się tak interaktywnie, jakby nie boję się też trudnych pytań. Jak można wymagać uczciwości w Niemczech, skoro u nas jest jeszcze gorzej? Pyta Darek Bielecki. Znaczy, ja bym. W Niemczech jest lepiej generalnie znacznie, powiem tak. To znaczy to nie jest, to jest aż tak źle, że tak, powiem, dlatego że Niemcy mają e, e, praworządność że tak na no, znacznie wyższym poziomie. Niemniej jednak niestety ta luka prawna e, ta luka prawna jest gdzieś akceptowana niestety przez wszystkich. Waldemar Wysokiński pisze gdzieś, gdzieś to się e, musi opłacać. To jest biznes. No dobrze, Waldek. Okej, to jest biznes, ale jedna sprawa, jeżeli nawet już uznajemy, że jest to biznes, to zastanów się, czy to jest uczciwy biznes. W momencie, kiedy opiekunka wykonuje bardzo ciężką pracę, opiekuje się seniorem bardzo schorowanym. To jest tak naprawdę pełna opieka. Pełna opieka również niekiedy ma kompetencje zdrowotne. Gotuje, sprząta, rozmawia, dba o to, czy się nic nie dzieje. Jak się coś dzieje, to wzywa lekarza, chodzi na spacer. To jest właściwie pełna opieka, niekiedy non stop, niekiedy ta choroba tej osoby, którą się opiekunka opiekuje, sprawia, że ta osoba na przykład jest bardzo głośna i opiekunka w ogóle nie może odpocząć, jest cały czas zestresowana i nawet jak nie pracuje, i ma przerwę i siedzi gdzieś tam sobie nawet w tym mieszkaniu, to, to, to i tak ma dyskomfort i ona ciężko pracuje i dostaje 1500 euro, a agencja, agencja która łączy tą opiekunkę z tym klientem, dostaje tyle samo, co opiekunka, czy dwie agencje, tak? Jedna 40%, druga 15%. Czy naprawdę uważasz, że to jest biznes, który jest w porządku? No, za to, co oni robią, to można by jeszcze powiedzieć, ok, jakby dostawali 5% każde z tych agencji, 5%, ale 55%, no, uważam, że to nie jest uczciwy biznes, to jest biznes jakiś taki paramafiny. a mówię paramafiny w tym sensie, że te wszystkie umowy są jakieś lewawe, lewawe w sensie, że no, są niewspółmierne, opiekunka podpisuje umowę, którą w ogóle się ta rodzina nie ogląda, dlatego że rodzina podpisuje umowę z niemiecką agencją, a nie polską, więc jakby całość jest gdzieś na głowie postawiona. Po co w ogóle dwie agencje? Po co te pośrednictwa wszystkie? Dlaczego w ogóle Polska Agencja Niemiecka podpisuje jakąś dziwną umowę, która w ogóle jest często utajniona? No to jest jakiś jakiś dziwny proceder. I tutaj nasza rada jako Związkowej Alternatywy generalnie jest taka, żeby skasować w ogóle te pośrednictwa, że jeżeli polskie opiekunki jeżdżą na Niemiec na masową skalę, szacuje się, że tych Polek tam nawet milion pracuje, nawet milion, i że jest bardzo dużo patologii, łamania praw pracowniczych, niewypłacania pensji na czas. Myśmy robili taką sądę wśród opiekunek, zrobiliśmy wśród 178 opiekunek i opiekunów i słuchajcie, wyszło, że 60% pracowników, polskich pracownic głównie, opiekunek mówi o nieuczciwym rozliczeniu zawieranych umów, czyli za mało płacono tym opiekunkom, czyli mimo to, że te umowy były słabo skonstruowane, to i tak za mało mniej płacono, niż to wynika z umowy. 81% opiekunek deklarowało, że realny czas pracy nie odpowiadał czasowi pracy wpisanemu w umowie 81%, 70% deklarowało, że pracowało ponad 40 godzin w tygodniu, 85% że nie ma wolnych weekendów i świąt, no, czyli strasznie słabo to wygląda. Strasznie słabo, więc tutaj jednak uważam, że to się powinno zmienić. 25 jeszcze z takich innych spraw, 24% spotkało się z przejawami dyskryminacji podczas swojej pracy, 1 czwarta. 25% miało poczucie zagrożenia podczas pracy w Niemczech. E, jeszcze takie podstawowe dane odnośnie e, rodzajów zatrudnienia. 73% ankietowanych przez nas no deklarowało, że pracuje w ramach umów zleceń. 12% tylko miało umowę etatową. 62% zawiera umowę z Polską Agencją, czyli ten podwójny system, o którym mówiłem. 22% bezpośrednio z niemiecką. 12% porozumiało się z niemiecką rodziną bezpośrednio. A zdecydowana większość chciałaby mieć umowę o pracę, a jej nie ma, jak powiedziałem. A ciekawy bardzo wskaźnik jeszcze, jak wam mówię o tym badaniach, blisko 90% ankietowanych mówiło, co ciekawe, że praca da im satysfakcję, że lubią tą pracę, tak? a zarazem 60% przyznawało, że praca w Niemczech jest koniecznością ekonomiczną. To są ciekawe dane. Ktoś by powiedział, jak to? To one są oszukiwane na masową skalę i lubią tą pracę? No to jak to jest możliwe? A ja to rozumiem w tym sensie, że na przykład w locie jest fatalny prezes pan Rafał Milczarski od wielu, od wielu miesięcy, który brutalnie łamał nieraz prawa pracownicze, pomiatał pracownikami, kapitanami, stewardesami, a mimo to ci ludzie bardzo lubią tą pracę, co nie znaczy, że lubią ten styl zarządzania, tak? tak? samo jak ja od wielu miesięcy, być może tu się w pewnym momencie przynajmniej na 10 minut Ilona Garczyńska pojawi. Jak wiecie, my bardzo bojowo walczymy w zus o prawa pracownicze. Uważamy, że pani Uśnińska jest fatalnym pracodawcą, a z drugiej z drugiej strony, a z drugiej strony wielu pracowników ZUS-u kocha swoją pracę. Ja sam uważam, że ZUS jest bardzo ważną instytucją. I trochę tak samo jest z tą opieką. Te kobiety, te Polki, które bo to głównie kobiety jednak są w 90 paru procentach, lubią pracę opiekuńczą, są do niej przywiązane, mają ku temu często predyspozycje, a z drugiej strony są rzeczywiście źle traktowane. Więc to, 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 to jakby nie musi być sprzeczność, tak? czyste pieniądze do ręki zawsze na czas. Znaczy tutaj oczywiście, że jest tak, że powinna być jakaś opieka nad tymi opiekunkami, tylko właśnie te agencje zatrudnienia nie dają opieki, tylko po prostu drenują finansowo. Dlatego dlatego nasza rada jest taka, żeby, żeby skasować te agencje zatrudnienia i że pośrednictwem zajęły się po prostu instytucje państwowe lub samorządowe. I my proponowaliśmy i proponujemy z tym dla polskiego ministerstwa, pisaliśmy już i do pani Malonki w swego czasu do pana Gowina, który za to nawet odpowiadał, słuchajcie, dawno temu. Wszyscy mieli tak, takie same antypracownicze podejście. Myśmy proponowali i proponujemy, żeby zrobić taki system, aby po polskiej stronie jakaś instytucja przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, bo jak mówię, pracę zlikwidowali, no więc niech będzie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zajmowała się rejestracją polskich opiekunek, które chcą pracować w Niemczech, tak? polskich opiekunek, które chcą pracować w Niemczech, czy samorząd, czy ministerstwo. Naszym zdaniem raczej ministerstwo, ale to czy mogą być też urzędy pracy, niech tutaj rząd zdecyduje komu tą, te obowiązki delegować, a po stronie niemieckiej, po stronie niemieckiej, która naprawdę jest dobrze zorganizowana i ma rozwinięte instytucje rynku pracy, stworzyć taką sieć, która zbiera zgłoszenia od niemieckich rodzin, tak? I w tym wypadku rozmowy by były na linii polskie ministerstwo, niemieckie ministerstwo, czy polskie ministerstwo, niemiecki samorząd, już mniejsza o to, ale w każdym razie polskie i niemieckie instytucje państwowe czy samorządowe. I w tym momencie, gdyby na przykład był jakiś, nie wiem, pacjent wymagający bardzo specjalistycznej pomocy, no to by wtedy polska strona mówiła, dobra, mamy tutaj panie o, i panów zresztą niekiedy też, o kompetencjach nieco większych niż cała reszta, więc proponujemy kogoś z tej puli. I wtedy można byłoby uczciwie to robić. Oczywiście wtedy w ramach takiego układu zbiorowego, który my proponujemy byłyby ustalone regulacje, że na przykład wszyscy musieliby mieć po prostu umowę etatową. Tak to jest w Niemczech. W ramach układu zbiorowego wszystkie opiekunki mają umowę etatową. Byłby nadzór tych instytucji polskich i niemieckich, czy czas pracy jest przestrzegany, czy są wynagrodzenia na czas, czy te wynagrodzenia są zgodne właśnie z z niemiecką płacą minimalną i tak dalej, i tak dalej. tą Katarzyna Orlik też słusznie pisze, że nie docenia się pracy opiekunek i to jest akurat bardzo smutne. Ja niekiedy przypominam, słuchajcie, a taka jest prawda, że myśmy pisali pisali w sprawie opiekunek i ich ciężkiego losu nie tylko do rządu, ale również do opozycji. I jak były wybory prezydenckie w Polsce, to myśmy nawet do pana Trzaskowskiego pisali jako związkowa alternatywa, żeby on się zainteresował losem opiekunek. Że to są proste Kobiety często z małych miejscowości, tylko 11% z miejscowości ponad 500 tysięcy. O, mamy telefon, więc słuchamy telefony. Cieszę się, że ktoś dzwoni. Halo? Hop, hop. Nie słyszę coś telefonu, ale zapraszam do rozmowy. Jest połączenie? Pytam teraz realizatora. Bo ja nie słyszę. Halo, halo. Halo. Można jakoś na głośno głośno mówiący dać, bo ja nie słyszę i pewnie widzowie też nie słyszą. Prezes dzwoni, pisze Charlie Belt. Może prezes, to panie prezesie, niech pan jakoś, to pan akurat ma siłę pewnie, żeby żeby się samemu sobie dać głos, że tak powiem. Coś, dobra, to zróbmy tak, jak, jak się telefon, że tak powiem, uda. A, dzwoni Bożena, Breczko. No właśnie, na ty, ty słyszysz mnie, ale ja nie słyszę ciebie. To może jeszcze raz spróbuj zadzwonić. Raz, dwa, trzy. Ja, Znaczy, mnie chyba słyszą wszyscy, natomiast ja nie słyszą. Tak, <gry> raz, dwa, trzy. ja słyszę odliczanie,
1: a mnie słychać? Nie. To,
0: teraz słychać, tak.
1: Tak, halo, halo, dobry wieczór. Słychać mnie teraz?
0: Tak Świetnie. jest, witaj.
1: Piotrze, więc y, przed chwilą y, to, o czym mówiłeś, y, że y, można by powiedzieć, nie wiem, czy powołać jakieś stowarzyszenie, czy przekazać do ministerstwa y, temat y, nawiązywania stosunków pracy z Niemcami, więc wymyśliłeś coś, co już funkcjonowało, a mianowicie w latach osiemdziesiątych, ja co prawda byłam w NRD, ale to obowiązywały kraje y, Układu Warszawskiego, taka y, umowa międzynarodowa o wymianie siły roboczej i wtedy się zajmowało. Ministerstwo Pracy, gdzie, ja, gdzie się zgłaszały, gdzie można było się zgłosić i dowiedzieć się jaka jest praca powiedzmy w niemieckiej fabryce. Niemieckie fabryki zgłaszały do swojego Ministerstwa zapotrzebowanie na, na pracowników. Następowała wymiana informacji między Ministerstwami. Można się było zgłosić do Urzędu Pracy. Poszukując pracy za granicą, czy to wtedy było w Czechosłowacji, głównie w Czechosłowacji i. I, i w NRD i to bardzo dobrze funkcjonowało i wtedy taką ja miałam umowę a, z Polskim Ministerstwem Pracy na polskich warunkach byłam zatrudniona w niemieckiej fabryce normalne ubezpieczenie wszystkie, e, wszystkie przywileje tak jak mi ja tutaj pracowała w Polsce e, tyle, że to było tam także e, temat jest przerobiony I jeszcze te panie, które wtedy pracowały e, w Ministerstwie e, czy e, w Urzędach Pracy doskonale znają te procesy procedury, Bo to nie są procedury skomplikowane i wystarczy tylko uruchomić to, co było, i, i to będzie, będzie chwało. To nie jest naprawdę wcale trudne.
0: Mhm. O, to, dziękuję. Dobra, dziękuję Ci za głos. Znaczy bardzo cenny i ciekawy, bo yy, to pokazuje, że pod pewnymi względami Blok Wschodni jakby poszedł dalej, znaczy poszedł dalej niewątpliwie w integracji niż Unia Europejska. Ja jestem gorącym zwolennikiem znacznie dalej idącej integracji europejskiej niż obecnie właśnie ze względu na takie sprawy, bo to jest zacieśnianie stosunków, tak? To jest, właśnie, to jest właśnie coś, co można nazwać federalizacją Unii Europejskiej. To właśnie o to chodzi. Jak PiS uderza, że nie, bo dumny polski naród nie chce się z nikim dogadywać, no nie będziemy żadnych procedur brać tam niemieckich czy francuskich, no to ja mówię, nie chcecie brać tych procedur, no to właśnie później są takie sytuacje jak dzisiaj. Bo to, co ja mówię, to jest de facto... To jest de facto stworzenie wspólnej administracji unijnej, bo polskie opiekunki zresztą są nie tylko w Niemczech, są też w Szwajcarii, są w Belgii, są we Włoszech i we wszystkich i każdym z tych krajów są de facto podobne problemy. I teraz jedna uwaga Wam powiem, dlaczego takich regulacji nie ma, jak Bożena, jak Bożena wskazała. I co jest strasznie smutne, wina jest głównie po stronie polskiej. Po stronie polskiej, dlatego że kraje Unii Europejskiej chciałyby tego typu. Integracji I co więcej, nawet była taka ustawa o delegowaniu pracowników kilkanaście chyba miesięcy temu w Sejmie. Myśmy jako Związkowa Alternatywa wtedy naciskali na posłów, również tych lewicy, tych liberalnych, żeby rzeczywiście zacieśnić tą integrację, żeby warunki pracy dla polskich migrantów w Niemczech były takie same jak dla niemieckich pracowników, żeby to był obowiązek, że jak jest układ zbiorowy obejmujący niemieckie opiekunki, to żeby on automatycznie obejmował wszystkie polskie opiekunki. I co się okazało? Okazało się, że polski rząd walczy o to, walczy o to, żeby polscy pracownicy nie byli, objęci, nie byli objęci tymi regulacjami. Widzę, że zdaje się, że jest kolejny telefon chyba, więc jeżeli tak, to, to proszę bardzo. Ja jestem otwarty na rozmowę. Halo? Halo? A, jest w gościni już. A ja myślałem, że myślałem, że ktoś dzwoni. E, a, to, to, to zapraszamy. Idę Anna Anna Dobrowska przyszła. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzisiaj mamy Widać taki program taką, że tak powiem ruchomy, bo przyszłaś, przyszłaś jest dosyć wcześnie, bo, bo Anna jest, tu jest podpisana NZZOP, czyli Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska. Ja dzisiaj obiecywałem, że porozmawiam na tematy związane z czarnek Lex 2.0 i w ogóle o czarnku. Tak się zastanawiam właśnie, bo dzisiaj mamy taki program bardzo otwarty, dlatego że mamy rocznicowe, tu jest dzisiaj takie trochę studio otwarte. Dzisiaj też miała nas odwiedzić, jak rozmawiałem jeszcze ze trzy godziny temu, Dagmara Rucińska, czyli twoja koleżanka ze związku, liderka też NZZOP. I tak się myślę, czy chciałbyś się wejść razem, czy chciałabyś już teraz, że tak powiem, ze mną wejść w narrację?
2: Powiem tak, Dagmara ma problemy techniczne, bo ja jestem cały czas z nią w kontakcie i tu mi właśnie daje znać, że ma po prostu problemy z wejściem, bo chyba nie wiem, czy jakość połączenia, czy u niej coś jest nie tak, że ona nas słyszy, ale po prostu nie może uczestniczyć fizycznie.
0: Może zróbmy tak, ja z tobą porozmawiam i jak nas teraz ogląda Dagmara, to może niech za na przykład 15 minut Dagmara do nas zadzwoni jako telefon i wtedy, jeżeli ma problemy z połączeniem, to skomentuje na przykład, czy uzupełni to, co my mówimy a była tutaj, czytam, że, 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 że była Dagmara, ale nie miała kamerki, to może niech Dagmara wejdzie bez kamerki, więc ja dzisiaj staram się, że tak powiem, współwydawać, współ więc jeżeli Dagmaro nas oglądasz i masz problem z połączeniem e, obrazu, no to może rzeczywiście połączcie z nami jako, jako że tak powiem, mm, głos. Więc bo ja jestem jakby otwarty. Dzisiaj cały program jest do dyspozycji, że tak powiem, tutaj naszych też związkowców. W pewnym momencie pewnie się Ilona pojawi garczyńska być może Monika Żeladzik, może ktoś jeszcze. Ale dobra, no nie będziemy też technicznie, to może zacznijmy rozmawiać o tym, co się tam w tej oświacie dzieje. Jeżeli nas Dagmara y, ogląda, to oczywiście zapraszamy. Jeżeli nie, 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 nie udaje ci się wejść Dagmaro, jak chodzi o obraz, to, to może spróbować zapukać, że tak powiem, w postaci y, dźwięku. A przy kolejnym razie z tą widzowie już ci widzieli tutaj. <gry> więc następnym razem. Więc może zacznijmy od tego, jest rzeczywiście głośno dzisiaj zajawiałem ten, ten temat, że będziemy trochę o Alex Czarnek mówić. Wiem, że wy macie jako Niezależny Związek Oświata Polska też dosyć specyficzne podejście, dlatego że wy bardzo dużą wagę przywiązujecie do edukacji włączającej, tu punktujecie ministerstwo. To jest temat, który w ogóle jakby mało funkcjonuje w debacie publicznej i jakby nie jest specjalnie omawiany. Ja już wspominałem o tym Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska od niedawna jest w związkowej alternatywie, więc jesteśmy jakby na jednym tutaj, na jednej łodzi czy statku bardziej, może statku, statki są większe. E, więc, więc wspólnie działamy, ja oczywiście, o czym wszyscy nasi widzowie widzą, mamy na wielu obszarach krytyczne podejście do pana ministra Czarnka, ale może cię spytam o to, o, 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 o tą jego ustawę, to słynne lek Czarnek z perspektywy właśnie pracownika oświaty i działaczki związkowej jakby od wewnątrz, bo ja jednak ministra Czarnka trochę z zewnątrz, że tak powiem, krytykuje też jako taki obywatel, też socjolog i osoba, która jakoś ma poglądy socjaldemokratyczne. Więc jak to jest z tym Leks Czarnek? Wiem, że Dagmara przesłała mi takie pismo do ostre, myśmy oczywiście je wrzucili na stronę. Za co wy krytykujecie ten Leks Czarnek i dlaczego to jest takie szkodliwe i dla kogo to jest szkodliwe?
2: Przede wszystkim lek z czarnek to jest zmiana, która nie tylko w ogóle nie powinna być uchwalona, ona w ogóle nie powinna być procedowana i ona w ogóle nie powinna mieć miejsca z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ona sięga jakby dużo głębiej niż kwestie światopoglądowe czy społeczne, ale ona tak naprawdę sięga do samych korzeni funkcjonowania szkoły, jeżeli chodzi o osadzenie szkoły w środowisku lokalnym. Ja o tym za chwilę powiem szerzej, bo to jest tylko jeden z aspektów. Znaczy, uważamy leks Czarnek za prawo szkodliwe przede wszystkim dlatego, że ono jest wprowadzone bez liczenia się ze zdaniem ludzi najbardziej zainteresowanych. I tu nie chodzi tylko o nauczycieli, czy o dyrektorów, ale o samorządy, które przecież finansują oświatę i o rodziców, bo to przecież rodzice powierzają nam swoje dzieci w dobrej wierze, mając przekonanie, że jeżeli oddają dziecko do szkoły o godzinie 7.50, to o godzinie 15 ono wróci zaopiekowane, bezpieczne, wyposażone w pewien zasób wiedzy i umiejętności, jakby zgodnie z, też z oczekiwaniami rodziców i tym, co planuje państwo w kierunkach polityki oświatowej. Tymczasem ta ustawa de facto odbiera rodzicom możliwość decydowania o tym, czego się będą uczyły ich dzieci. Bo jest, nie jest, trzeba myśleć, że, że procedura, jest proces, która jest zapisana powiedzmy w tej ustawie, daje rodzicom jakiekolwiek możliwości, bo nie daje. Widzę, że jest Dagmara, więc ona też na pewno trochę dopowie, bo nie daje, dlatego że procedura cała, Wchodzenia do szkoły organizacji po pozarządowej, konsultacji z Radą Rodziców, zatwierdzania tego jest obudowana taką papierologią, że żadna szanująca się organizacja nie będzie czekała trzy miesiące na zrealizowanie projektu czy zajęć, na które potrzeba jest dzisiaj, bo jest dziecko po próbie samobójczej, bo jest uchodźca z Ukrainy, bo jest problem z narkotykami albo hejtem internetowym i ten problem jest tu i teraz i tu i teraz trzeba go rozwiązać, a nie za trzy miesiące, jak wyda opinie Rada Rodziców, jak kurator przeczyta papiery i jak łaskawie je podpisze albo nie podpisze, bo to, że Rada Rodziców wyda pozytywną opinię, to o niczym nie przesądza, bo i tak decydujący jest głos kuratora oświaty, czyli urzędnika funkcjonariusza partyjnego, a nigdzie nie jest powiedziane, że rodzic przyprowadzając dziecko do szkoły musi się zgadzać z linią partii, bo to jest oświata publiczna, nie partyjna. Jeżeli rodzic się nie zgadza, to poszukuje alternatywnych miejsc edukacji i to jest jego świętym prawem. Natomiast no, ten projekt zakłada nie mniej, nie więcej tylko to, że wszyscy będziemy myśleć tak samo czyli popartyjnemu. Po
0: prostu. A jak to w ogóle wygląda? To jest to
2: największe niebezpieczeństwo, jakie tutaj widać. I drugie, znaczy równie niebezpieczne, to jest to, że tak naprawdę ten projekt jest tylko jednym puzelkiem w wielkiej układance a celem tej wielkiej układanki jest wprowadzenie docelowo do roku 2026-2027 modelu edukacji włączającej w szkołach. Już w tym momencie ruszyła kampania informacyjna, już są rozlepiane plakaty po szkołach i to, co w tej chwili robi się w czarnek, to tak naprawdę jest przygotowanie gruntu do tego, żeby na tym pogorzelisku, które zostanie po edukacji obywatelskiej w szkołach, wprowadzić model edukacji włączającej tak, żeby ten uciemiężony i wystraszony kuratorem dyrektor i ta zredukowana do roli pieczątki i podpisu Rada Rodziców nie stwarzała problemów do wprowadzenia bez konsultacji, bez planowania i bez naprawdę wiedzy i zgody osób najbardziej zainteresowanych modelu edukacji włączającej, który tak się czułnie nazywa edukacją dla wszystkich, ale tak naprawdę nikt na nim nie skorzysta.
0: Ale jak to jest z tą edukacją włączającą? Czy w jakim sensie to, co teraz chodzi o to, że Czarnek chce wprowadzić jakieś, jakąś swoją, że tak powiem, linię, której będzie mógł jakby ręcznie sterować i w ten sposób dokonać jakichś skokowych zmian odnośnie tej edukacji włączającej, bo... Żeby może też powiedz, moje jest znaczy Dagmara nawet z, 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 z obrazkiem, że tak powiem, więc cześć Dagmara. Jest Dagmara
2: z obrazkiem, dlatego ja bym chętnie jej oddała głos, jeśli chodzi o MEF, bo ona jest specjalistką tak, w tej bo myśmy,
0: kwestii. Tak, bo ja jeszcze przerwę, bo znaczy jedno pytanie, które mi się narzuca odnośnie tego, co mówiłaś, to jest, jak to ma w ogóle w lekczarnych, czarnych, bo ja sobie trochę tego nie wyobrażam. No Jestem nauczycielem, a kiedyś parę lekcji prowadziłem. No i na przykład chcę na jakąś tam godzinę zaprosić, no nie wiem, dajmy na to nawet... Z, działacza związkowego, który powie o rynku pracy coś na podstawach przedsiębiorczości i chcę go zaprosić na za dwa tygodnie na kolejnej lekcji. To co, ja zgodnie z leks czarnek muszę wysłać do ministerstwa, no, że to na przykład związkowa to, to, to nie jest zbyt kontrowersyjna, więc musi być Solidarność na przykład, tak? czy, to, czy to o to chodzi? A, a z drugiej strony jak to jest tą edukacją włączającą, czy, 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 czy to jest jakaś próba, nie wiem, no właśnie nie wiem czego, ujednolicenia standardu, bo myśmy kiedyś już rozmawiali tu o edukacji włączającej, no ale jednak widzowie nam się zmieniają, a edukacji włączającej, przypuszczam, że mniej niż 10% widzów wie w ogóle, co to jest. Więc może to też ja te dwa najpierw... pytania. Jedno, czy to rzeczywiście chodzi o to, żeby ministerstwo stricte ręcznie sterowało gośćmi zajęć, czy, czy ja dobrze rozumiem? No i druga sprawa, mhm. jak to jest z tym z tą edukacją włączającą jako kolejnym krokiem Lex Czarnek 2.0, waszym zdaniem?
2: To ja powiem trochę właśnie o tym ręcznym sterowaniu, a myślę, że Dagmara więcej powie o, o, o MEF, bo tak jak mówi, ona jest specjalistką w tej dziedzinie. E- Lex Czarnek zakłada, że organizacja pozarządowa z wyłączeniem bodajże Czerwonego Krzyża i karitasu, no i harcerstwa chcąc przeprowadzić w szkołach zajęcia musi najpierw zyskać akceptację Rady Rodziców, następnie przedstawić szczegółowy program, który to program musi być zatwierdzony i przez Radę Rodziców i przez dyrektora, ale przede wszystkim przez kuratorium. Ta procedura może się rozciągnąć nawet do trzech miesięcy, więc jeżeli ty będąc nauczycielem podstaw przedsiębiorczości czy doradztwa zawodowego chcesz zaprosić przedstawiciela, no organizacji pozarządowej, w tym przypadku związku, to musisz zaplanować to trzy miesiące do przodu, rozpisać szczegółowy program tych zajęć, zwrócić się o zgodę na pierwszym zebraniu do Rady Rodziców, następnie z podpisaną zgodą Rady Rodziców zwrócić się do dyrektora, po czym z tymi papierami wysłać to do kuratorium, czekać miesiąc na odpowiedź kuratorium. Jeżeli kuratorium nakaże poprawki w programie czekać drugi miesiąc na akceptację tych poprawek, więc jeżeli masz zaplanowanego gościa ze związków zawodowych w październiku, to on przyjdzie na święta albo tam po nowym roku.
0: To o ile mam... w ogóle
2: przyjdzie, bo może się okazać, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów lub w jakiejkolwiek inny sposób nie zgadza się z kierunkami polityki oświatowej państwa i wtedy niestety musisz zaprosić innego gościa albo zrezygnować w ogóle z zapraszania gości.
0: Waldemar pisze, że że suweren zdecydował, że że nie podobają się niektórym z nas jakieś wyroki demokracji. Czy wiesz Waldemarze, no ja nie przypominam sobie, że w wyborach PiS mówił, że będzie ręcznie sterował lekcjami szkolnymi, no to to akurat nie jest tak. A A poza tym to, że PiS wygrał wybory, to nie znaczy, że mu wolno dosłownie ręcznie sterować wszystkim, bo oni stopniowo najpierw zaczęli ręcznie sterować Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, mediami, czym tam jeszcze. W związku z tym, no, też jako Związek Zawodowy mamy prawo krytycznie oceniać te zakusy. Zresztą moim zdaniem to jest na granicy Konstytucji, bo to jest różne traktowanie też organizacji pozarządowych. Nie ma tu jakichś kryteriów też jakościowych, być może, jeżeli już to by się przydała jakaś ocena, że na przykład na pewne lekcje wolno związkom zawodowym, na inne lekcje wolno organizacjom certyfikowanym, które mogą zajmować się, nie wiem, środowiskiem, dajmy na to, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, że pan minister Czarnek powie, na przykład, no nie wiem, nawet Caritas to mu się podoba, Ale już owsiak mu się nie podoba. No właściwie niby, a co, czym Karitas jest niby lepszy? Tam były jeszcze sprawy kryminalne wokół Już Ja już tak na marginesie. No, ale generalnie to oddaję głos Dagmarze. Witaj w ogóle Dagmara. Dagmara jest szefową tego niezależnego Związku Zawodowego Oświaty Polskiej, więc witam Ciebie jeszcze raz, bo tak raz znikłaś, pojawiłaś się, więc teraz już jesteśmy, że tak powiem, w pełnym gronie trzyosobowym. Tutaj przedstawiam Ci przy okazji studio Resetu, bo dzisiaj z Andersa nadaję. No i oddaję Ci głos. Jak to jest tą edukacją włączającą i właśnie dlaczego się tutaj, dlaczego się boicie jakby tego kontekstu lekczarnkowego i dlaczego Waszym zdaniem to jest krok do pewnego modelu właśnie tej edukacji włączającej. I, I czego się najbardziej tutaj boicie? Rozmawialiśmy o tym parę miesięcy temu, czy coś tutaj się zmieniło i czy Lex Czarnek to jest oczywiście krok w stronę realizacji tych planów ministerstwa? Halo? Czy Dagmarę coś zawiesiło?
2: Chyba Dagmarę nam, Chyba nam, ścięło. nam ścięło.
0: To może Dagmara teraz się zresetuje. I może może za chwilę ją...
2: Tak, zresetowała się.
0: To może zaraz Dagmara wróci. To możemy jeszcze na chwilę wrócić do do tych tematów, o których Ty mówiłaś. A a co będzie, jeżeli taki czarnek będzie chciał na przykład wpuścić... No no, no, rzucam nawet trochę stereotypowo, ale bywa, nie wiem... Bo myślałem o tym, że na przykład Czarnek chciałby jakąś jakąś organizację niem katolicką, bliską sobie. Czy tam jest jakaś możliwość, że że na przykład kuratorium, że tak powiem w trybie przyspieszonym zaakceptuje jakieś organizacje pozarządowe? A czy czy, nikt nie określa minimalnego
2: minimalnego terminu? więc generalnie generalnie będzie chciało chciało i uzna w swojej mądrości, że ta organizacja organizacja będzie dla uczniów korzystna, no to to podejrzewam, że procedura nie będzie trwała trzech trzech miesięcy czy nawet miesiąca, miesiąca, tylko trzy dni. Więc pod tym względem akurat złudzeń nie mam, a, a jakby co do wyroków demokracji, no z całym szacunkiem, ale demokracja nie zupełnie, nie wszystkim się nie musi podobać, podobnie jak wynik, wynik wyborów, wyborów i jakby, i jakby też te kwestia, wyborów, czy, czy kwestia, kwestia jest tego, jest tego typu, typu, że szkoła że bez względu na wynik wyborów powinna, wyborów, powinna być apolityczna. apolityczna. Bo my uczymy dzieci różnych rodziców. Prawicowych, lewicowych, konserwatystów, katolików, muzułmanów, prawosławnych, ateistów, świat wyborców takiej czy innej partii. I My nie sadzamy ich w ławce, że ty zielony to siedzisz z niebieskim, a fioletowy to z różowy. Nie. Taka jest idea szkoły, żeby ona była dla wszystkich i żeby, żeby uczyła tego, co tego, jest potrzebne, potrzebne wszystkim. wszystkim. I w momencie, w momencie kiedy dostajemy, dostajemy centralne, centralne sterowanie, sterowanie i nie jesteśmy nie w stanie jest zaprosić do szkoły żadnej organizacji, organizacji pozarządowej bez przepraszam, całowania, całowania, całowania kuratora w rękę, to to nam, to nam naprawdę nam wiąże e, wszelkie możliwości, możliwości oddziaływania na dzieci na w sposób, sposób powiedzmy pozalekcyjny. pozalekcyjny. Bo szkoła nie tylko uczy, szkoła też wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. I ta nasza rola wspierająca w niektórych środowiskach jest bardzo duża, bo są środowiska, w których pracują nauczyciele, gdzie w szkołach są dzieci o niskim kapitale społecznym, dzieci z różnych trudnych rodzin, trudnych środowisk i tak naprawdę tam nauczyciel jest pierwszą i ostatnią instancją, do której dziecko idzie po pomoc, kiedy dzieje się z nim coś, czego ono nie rozumie. a nauczyciel nauczyciel też nie nie musi umieć wszystkiego. Bo jeżeli mnie nauczono, nauczono jak uczyć uczyć angielskiego, matematyki, to nie nauczono mnie, jak być psychologiem i terapeutą. A często często tego to dziecko dziecko właśnie potrzebuje. I do tej tej pory ja jako nauczyciel nauczyciel miałam możliwość zwrócenia się do fundacji, stowarzyszenia, organizacji pozarządowej z prośbą o radę, o materiały, o pomoc, o konsultacje czy o zorganizowanie warsztatów. A teraz teraz będę miała związane ręce.
0: Spróbujemy teraz z Dagmarą jeszcze, jeszcze raz. Ja pamiętam, jak sam prowadziłem program jadąc autobusem, później taksówką, a wcześniej pociągiem. Więc <grym> też tak wtedy skakałem. No więc jak to jest z tą edukacją włączającą? Spróbujmy jeszcze raz.
1: No, no. 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 Tak, i, znaczy tak o no,
0: tym, tak, od... o, o, o o,
3: o Z tego względu, że ta cały czas internet funkuje. Funkuje. Ale tak, ale my skupiliśmy się na publicznej. Publiczne, na A, tym no, o stowarzyszeniu i tak dalej. I tak dalej. Um, pod hasłem, że de- rodzice że decydują, decydują jest, jest głębsze dno. dno. Dlatego, Dlatego, że i tak, tak wejście organizacji, organizacji decyduje, 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 decyduje. Autor. Rodzice, rodzice, Rada Rodziców, rada rodziców ma poszczególną kompetencję i w tym, w tym momencie ten tak, będzie decydował na końcu, czy ta organizacja przeprowadzi, przeprowadzi swoje zajęcia, czy nie. Czy nie. I to jest jakby to pierwsza, jest rzecz. pierwsza rzecz. Druga, Druga rzecz, rzecz jest z jest... edukacji domowej, gdzie pewne rzeczy zostały zmienione, ale one nadal są. Słychać mnie?
0: Tam było, że echo, ale teraz no. coś widzę, realizator no, zmienił ok. troszkę głośniej mówić, ale teraz już jest lepiej.
3: Dobra, super. Tak, i do edukacja domowa, w której przepisy mówią, że dziecko może być przypisane w swoim wództwie lub, lub sąsiednim. I tu są zmiany też edukacji domowej. No, mam nadzieję, że jako, nie wiem, była to alternatywa dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, fobiami i tak dalej, ale też dla dzieci, które poszukują i rodziców, którzy poszukują innej alternatywy i mówienie, że rodzic decyduje o czymkolwiek, zaprzecza temu, co jest w nowelizacjach. Trzecia rzecz dotyczy dyrektorów, tak, dyrektorem, do tej pory też tak było, ale dyrektorem może być osoba, która nie jest w ogóle nauczycielem, ja nie kwestionuję jakby kompetencji menedżerskich i tak dalej, ale ona nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego, czyli jakby może upatrujemy tu trochę, bo my się tej jakby nie krytykujemy ją, ale też widzimy, jakie zmiany nie, niesie dalej, bo to jest głębsze dno. To jest drugie. Druga rzecz, i zaraz do, nawiążę do MEWów, tak, jakby do, do, do całej edukacji włączającej i wszystko jakby dzieje się, e, wszelkie zmiany są ściśle i to obserwujemy, powiązane z edukacją włączającą. E, I pani, aha, bo jeszcze miałam nadmienić, że nadzór nad szkołami niepublicznymi jest zwiększony kurator, kuratoryjnie. Jeżeli placówka natychmiast, tak, mówi się niezwłocznie, e, nie udostępni kuratorowi kontroli, czy, czy w inny sposób, tak, tą placówkę grozi, że y, y, Wykreśla się z listy, pra- z rejestru placówek. I to też jest bardzo niebezpieczne, bo ja mi nie wyobrażam w tym momencie, jakby to jest likwidowanie poszczególnych szczebli oświaty niepublicznej, tak? No bo jeżeli ktoś ma wiedzę, i, i że troszeczkę inaczej się prowadzi lekcje, albo że tam inaczej wchodzą organizacje, no to to jest jakby powód do wykreślenia placówki z rejestru, tak? Czyli likwidacji jej. No nie jest to takie proste, zlikwidowali placówki, bo co z uczniami? po sąsiednich szkołach, na przykład rodzice nie chcą po to płacą za edukację niepubliczną, czy nie płacą, ale ona funkcjonuje w naszej przestrzeni. Właśnie to Stania powiedziała, tak, po rodzice mamy różnych i szkoła publiczna powinna być dla wszystkich i powinna być apartyjna, jako dobro nasze wspólne. I teraz upatrujemy od roku już, obserwujemy, my już też, Piotrze, pamiętasz, rozmawialiśmy na temat likwidacji karty nauczyciela. Zobaczcie, co się dzieje. Edukacja włączająca, zainicjowana w 2017 roku, e, zmienia w ogóle jakby postrzeganie e, szkoły, tak? Czyli już zaczęła się kampania informacyjna, że szkoła bliżej dziecka i tak dalej, i tak dalej. Zatrudnieni zostali specjaliści w, w szkołach, tak? E, na razie nie, nie mówią po co. Ale jakby wszyscy pedagodzy są przeszkoleni z edukacji włączającej i w tej chwili i y, 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 jakby te standardy zatrudnienia, to wszystko jest za nami. I teraz następny, następny kolej jest taki punkt, e, poszerzenie listy, e, poszerzenie listy e, osób, na przykład w przedszkolach, które mogą prowadzić zajęcia, czyli poszerzenie zajęć osoby, która e, nie jest z wykształcenia pedagogiem w ogóle, tak? jakby takich pra- niepedagogicznych. Nie Do tej pory to funkcjonowało w, w myśli jakby, zaopiekowania się dziećmi w przedszkolu, tak, jako pomocy, tak, takiej stricte woźne oddziałowej która jest bardzo potrzebna, tak, ale nie do zajęć edukacyjnych, tak, gdzie trzeba zrealizować podstawę programową itd. i tak dalej, i zobaczcie, co się dzieje, jeżeli dyrektorami może być każdy szkoły, bo, bo tutaj było, trzeba mieć mianowanie, dyplomowanie i tu się zmienia, zmienia się ocena pracy nauczyciela i dyrektora, Czyli jakby się ucisza tych niepokornych dyrektorów, którzy chcą jakby prowadzić swoje szkoły, tak jak zgodnie jakby z oczekiwania uczniów, rodziców, szczególnie na tych wyższych szczeblach liceach, no to w, te, w tym momencie to się jakby zamyka i wprowadza się poszerzenie jakby zajęć, bo brakuje, my, my uważamy, że jest to odpowiedź też na brak kadry, tak, jakby pedagogicznej, bo raz, że nie mamy stosownego systemu kształcenia nauczycieli, do zawodu, takiego stricte nauczycielskiego, bo nie, nie mówię o, o osobach, które są przedmiotowcami i kończą podyplomowo przygotowanie pedagogiczne, pytanie czy są przygotowani do, do, do zawodu, ale stricte tak jak kiedyś to było. I, da, I dalej zmienia się, w następnym kroku tak zmienia się rejonizacja, bo to też jest w Czarnych, tak, czarnek, rejonizacja, czyli bliżej dziecka. Jeżeli mówimy o rejonizacji, to nie mówimy już o szkołach specjalnych, bo MEF to jest edukacja włączająca, to jest też zmiecienie szkolnictwa specjalnego. Zobaczcie, niepubliczne podlega, znowu mocno pod kuratorium, tak? czyli jakby tu się pilnuje standardów, nie można sobie od tak, chociaż zawsze były pod kuratorium, to nie jest tak, że niepubliczne nie podlegały. Sama byłam dyrektorem szkoły publicznym i miałam szereg kontroli. I to jakby też podlegało różnego rodzaju standardami. No i dalszym krokiem będzie zlikwidowano już dwa stopnie awansu, tak, czyli nie ma nauczyciela stażysty i nie ma kontraktowego. Dano czas jakby na zrealizowanie tego, ale jest taki bałagan, że po prostu się wszyscy chyba gubimy w tym. I pomalutku, to co mówiliśmy, będzie likwidacja karty nauczyciela. Ja już powiedziałam kiedyś w resecie, że o ile są i zwolennicy, i przeciwnicy tego, to jakby cały czas postępuje degradacja oświaty. Degradacja szkół, narzuca się szereg obowiązków, nie będzie z, z takim z bardzo mocnym naciskiem na, na tym, że pogarszamy jakość oświaty, pogarszamy jakość kształcenia. Dlatego, że nie ma dużo wytycznych w projekcie, gdzie mówią, że na przykład do klasy, bo teraz mamy klasy integracyjne, do klasy może przypisanych być tylko na przykład 5-6 uczniów z niepełnosprawnością. Tutaj mówi się, nie ma limitu, chyba, że zostanie wydane jakieś rozporządzenie, na które czekamy, tak, albo też po kolei, ale zobaczcie, to jest góra lodowa. My, ten lecz czarny i te wszystkie zmiany, które się wprowadza bardzo szybko, bo zobaczcie, jak szybko odbyło się czytanie lek czarnych, tak? No to to było 2-3 dni, konsultacje odbywały się na poziomie nie wiem jakim, bo my żeśmy nie dostali żadnych materiałów, nie, nie znaleźliśmy tego w internecie, gdzieś na stronie wisi, konsultujemy ale jakby rozma, roz, rozmów, dialogu nie było, tak? I pod tym wszystkim kryje się po to, że szkoły niepubliczne, i to pisze wyraźnie w projekcie, szkoły niepubliczne będą się musiały przebranżować. szkoły zawodowe, nie będzie tak zwanych szkoł przygotowawczych dla osób z niepełnosprawnościami, czyli jakby cały czas kumuluje się do tego, żeby... Wszystko uczyć w jednej szkole, było w jednej szkole uczyć. Ja rozumiem integrację, bo też ma dobre swoje strony ten projekt, ale nie można też narzucać nauczycielom z góry dodatkowych znowu obowiązków, bo już mamy zróżnicowane klasy, naprawdę już, już dzieci są z traumami, tak, z różnymi deficytami, na którym trzeba się pochylić. Mówimy o indywidualizacji nauczania. Gdzie indywidualizacja w 30- czy 40-osobowej klasie, bo niestety. Nie czarujmy się. Subwencja nie wzrasta, tak? Zwrastają dotacje celowe na laboratoria, na dostosowanie różnego rodzaju, na konkursy. Na, no naprawdę tego jest multum, ale sama subwencja, no nie wzrasta. Wzrasta nam na przykład liczba uczniów, która liczba uczniów ukraińskich, która jest w systemie i ona o to wzrosła, tak też podejrzewam, ale sama w sobie nie. Samorządy borykają się znowu z niedofinansowaniem oświaty, czyli będą łączyć oddziały, bo będą do tego zmuszone, czyli o jakiej jakości my mówimy, tak? E, szkoły przysposabiające do pracy staną się branżowymi szkołami, e, no to tutaj znowu mówimy o tym, tak? gdzie w tej kolejności jest uczeń, gdzie jest rodzic, że i tak kurator podejmuje ostatecznie decyzję? My mówimy o takiej trochę zafałszowaniu rzeczywistości, bo tak jak Ania powiedziała, szkoła ma być dla wszystkich, dla tych środowisk konserwatywnych, umiarkowanych, lewicowych i jeszcze jaki sobie wymarzy, ma być różnorodna. I najbardziej chyba odpowiedzią na, na to pytanie też jest, żeby była odpowiednio jakościowo, ilościowo i odpowiednio do środowiska szkolnego no to musi być jakby też na poziomie lokalnym zarządzania dość odpowiednio, ale jeżeli, jak mówimy o zarządzaniu, jeżeli nie mamy autonomii w zarządzaniu, jak można to w ten sposób, wszystko podlega kuratorium, jeżeli kuratorium dostanie wytyczne, że tak trzeba, no to żaden dyrektor nie wychyli, ba, już mamy problem z kadrą zarządzającą, tak? U mnie w gminie trudno było znaleźć dyrektora szkoły, Naprawdę, bo w tym każdy po prostu się boi. Jak zalękniona szkoła, tak teraz będzie jeszcze bardziej zalękniona. Jak jest odpływ nauczycieli z pracy, to tak bardziej będzie odpływ nauczycieli z pracy. I to jest bardzo niebezpieczne, że nasze dzieci, nasi uczniowie, którzy docelowo mają trafić na rynek pracy, tak, no będą musiały się znowu posikować korepetycjami, bo nie będzie na to czasu, po prostu nie ma na to czasu. Bo tyle jest biurokracji i dodatkowo y, zadań, że naprawdę trudno nauczyć. Ja, ja podziwiam nauczycieli, którzy jeszcze trzymają system na swoich barkach, bo to oni trzymają.
0: Monika też do nas zawitała, widzę, że lazi. Cześć, Monika.
4: Cześć, Słucham, ja nie, może... nie wiem, czy Wy mnie słyszycie i
0: widzicie.
3: Słychać, tak. ja, ja widzę na pewno i słychać tak.
0: Monika jest wiceszefową Związkowej Alternatywy. Jak wiecie, dzisiaj tak, że tak powiem, zapraszam do programu, żeby różne osoby powiedziały nawet po dwa słowa. Monika wygląda, jakby w ogóle była w jakimś, prawda, zimowym pejzażu w tej czapce, tak? Rozmawialiśmy i rozmawiamy o kondycji polskiej szkoły. Ja taką uwagę tylko uzupełnię to, co mówiłyście. Ja byłem generalnie zawsze jakoś tam centralistą, że tak powiem i sam chciałem, miałem ambicje, że prawda warto by dobrze funkcjonujące państwo zrobić, tylko że niestety PiS ośmiesza moim zdaniem bardzo tego typu idee i chciałem się was właśnie spytać, czy to jest tak, że to Czarnek jest, że tak powiem zły i ta władza, czy sam ten pomysł na szkołę jest zły, bo ja sobie mogę wyobrazić rozwiązania centralne, centralne, które nie są złe które na przykład wprowadzają uniwersalne kryteria, że na przykład właśnie to, co mówiłem, że na poziomie rekomendacji ministerstwa do podstaw przedsiębiorczości dopuszczane są na poziomie, nie wiem, z automatu e, ludzie z jakimiś tam tytułami, nie wiem, liderzy związkowi, na przykład, niezależnie czy to jest związkowa alternatywa, solidarność, tam nie wiem, OPZZ czy inicjatywa pracownicza, e, a na przykład jak chodzi o lekcje z, nie wiem, z, empatii jakichś organizacji pozarządowych, to czy to będzie Caritas czy Owsiak, to również z automatu wpuszczamy. I są jakieś takie listy otwarte, nie, że się wyklucza kogoś za to, że, że władza go nie lubi, że, że być może jednak po prostu PiS wypacza trochę tą ideę i kompromituje, bo współpartyjnie partyjnie i chciałby tylko Karita a Owsiaka sobie nie życzy, że chętnie by Piotra Dudę do szkoły zaprosili, ale już Sumlewicza, Żelazik czy Rucińskiej nie. I może tu jest problem, że oni, że, że, że oni po prostu są zamordystami, ale, ale sam, sam, samo marzenie, żeby żeby polskie państwo jakoś tą oświatą nadzorowało, tylko właśnie w sposób demokratyczny chyba nie musiało być niczym złym. Znaczy ja tak myślę głośno, że tak powiem. tak? Wiesz, kwestia
2: jest tego typu, że szkolnictwo to jest eksperyment na żywym organizmie i w momencie, kiedy ja pracuję prawie 20 lat i nie wiem, czy to jest dziesiąta czy jedenasta reforma, której ja jako nauczyciel doświadczam i To oznacza, że praktycznie co dwa lata jest jakaś reforma. Tak się nie da pracować, że co chwilę zmieniają się przepisy. Dyrektor praktycznie w sierpniu nic innego nie robi, tylko czyta rozporządzenia, bo wchodzą rozporządzenia, uchwalane są na przykład 29 sierpnia, wchodzą w życie 1 września, więc dyrektor jakby tak naprawdę chciał być na bieżąco z przepisami, to musi nie spać po nocach bo nie ma innego wyjścia, musi być na bieżąco, na 1 września z całym aktualnym stanem prawnym i co chwilę się coś zmienia do tego stopnia, że ja będąc rodzicem dziecka w wieku licealnym nie mam pojęcia jaką maturę za 3 lata będzie zdawała moja córka, bo po drodze mamy wybory i zmianę rządu albo i pogorszenie tego co jest, Bóg jeden raczy wiedzieć i ja nie wiem co będzie za rok, nie wiem czego ja będę uczyć za rok, czy to czego ja uczę teraz będzie się nadawało za rok, pojęcia nie nie mam, edukacja potrzebuje przede wszystkim bezpieczeństwa, bezpieczeństwa dla dzieci, stabilności zatrudnienia dla nauczycieli, stabilności prawnej dla dyrektorów i stabilności finansowej dla organów prowadzących. Bo to są wszystko naczynia połączone, elementy jednej układanki. Jak wywalamy jeden klocek, to reszta leży. I nie można tego robić w ten sposób, że się co dwa lata wprowadza reformę, która stawia wszystko na głowie. Każe się wielomilionowej rzeszy uczniów przystosowywać do tego, no bo jakie mają wyjście rodzice i dzieci? Żadne. My musimy co chwilę zmieniać przygotowanie do lekcji, materiały, dokumenty szkolne, papierologia w szkole, wbrew temu, co minister obiecywał, wcale się nie zmniejszyła, wręcz przeciwnie, ona rośnie i będzie rosła, to przy obecnych cenach papieru jest dość przerażające. Poza tym biurokratyzacja, która nam wchodzi też w kontekście Lex Czarnek, zniechęci najbardziej zdeterminowane organizacje pozarządowe, żeby w ogóle wchodzić do szkół, bo jeżeli mamy w perspektywie kilkumiesięczny proces wymiany dokumentów, często zawierających rzeczy delikatnie mówiąc mało istotne, ale takie bez których akurat kuratorium obejść się nie może, to skończymy na tym, że dramatycznie nam się ograniczy jakość kształcenia, oferta edukacyjna szkoły i również łączność szkoły ze środowiskiem. Bo szkoła nie istnieje w próżni na Księżycu, tylko szkoła jest w środowisku. A jeżeli blokujemy do szkoły dostęp organizacjom pozarządowym, a przypominam, że organizacja pozarządowa to też jest OSP i Koło Gospodyń, więc panie nie mogą pokazać dzieciom, jak się wyplata koszyki, bo może kuratorowi się to nie będzie podobało.
3: Mhm. Ja jeszcze, wiotrze, bo pytałeś, czy są zamordystami. My myślimy w ogóle, że nie są. tak? Oni mają swój cel. Cel, który realizują po troszeczku, nie pokazując całego obrazu, bo oni już wiedzą, jak ta edukacja ma wyglądać, że ona ma być zcentralizowana i też ma być mało autonomii w tych szkołach. Ja nie, ja nie chcę mówić, że to jest powrót do, do, do dawnych czasów, bo tam jakoś tak nie bardzo mi się to, to klei, ale rzeczywiście oni mają swój cel. Po pierwsze, edukacja ma kosztować najmniej. tak? Jeżeli my mówimy że kierunek zmian idzie w tym, w tym na w diagnozie funkcjonalnej w medie i nie będą przysługowane godziny specjalistyczne nie ze względu na niepełnosprawność tylko ze względu na deficyty, które będą określane na poziomie szkoły, to z jednej strony to jest OK, ale z drugiej strony wysoko funkcjonujący aspergerowcy i autyści mieli problem, bo oni już nie dostaną wsparcia takiego, jakiego, jakiego potrzebują, jakie zakłada życzenie, tak, które jakby bada w poradni i tego też nie chce oceniać. Tak. Edukacja ma kosztować jak najmniej i ma być podporządkowana temu, co dana partia rządząca sobie wymyśli. Bardzo to jest niebezpieczne, bo dzisiaj mamy jakby ten zegar, czyli tą tą przekładnię w tą stronę, w którą to idzie, ale za chwilę społeczeństwo może wybrać inaczej. Ono będzie w drugą stronę. Najlepiej by było, gdyby stworzyć mechanizmy z praktykami i tu nie mówię z jakiejkolwiek partii, słuchajcie, wszędzie się ludzie, którzy sam mogą w jakiś sposób wesprzeć, wszędzie są specjaliści, Wszędzie są specjaliści, którzy wesprzeć takie zmiany. Tak, mieliśmy bardzo dużo zmian. E, my już mówimy, że chyba jednej i drugiej stronie trzeba było podziękować i wysłać wszystkich na emeryturę, bo przez 30 lat, jak obserwujemy, i to mówią też starsi, no, na korzyść się nic nie zmienia, a nam świat pędzi, rozpędza się. E, rzeczywistość nam już dawno uciekła. I to chyba ten cel, który sobie założyli, że ma być centralna, ma mało kosztować, ma być organy, organy prowadzące i dyrektorzy mają być posłuszni w ten sposób. I w ten sposób. tak? Nam no, się wydaje, że to idzie w tym kierunku, że karta naliczyciela ma zniknąć, bo ona jest za droga, ale jakby nikt
1: mhm.
0: Ale jakby... Teraz. No,
1: tak
3: jest, ale jakby też nic w zamian nie dając, ani większych wynagrodzeń, ani niczego, w budżecie nie ma zaplanowanych tak dużych podwyżek i jakby takie obiecanki i cecanki, że dzisiaj tak, jutro tak, no to też nie buduje jakości edukacji, a my cały czas mówimy o jakości edukacji, jakości. Tak? Na tym i stworzenie jakby mechanizmów i nie jesteśmy ani za jedną, ani za drugą stroną, bo to jest bardzo niebezpieczne w przypadku zmiany władzy na inną, na inną opcję polityczną, na inne u-
1: uwarunkowania.
0: Z Moniką przywitać, bo widzę, że Monika trochę marzi, nie? To jest w każdym razie przedstawiam Ci studio resetu, które jest takie właśnie tutaj chciałem Ci przedstawić. Natomiast no, Ty tutaj tak y, słuchasz naszych koleżanek y, z sektora edukacji. No Sama y, masz kontakt ze szkołą większy niż ja, bo masz dzieci. Czy, czy, czy u Ciebie w ogóle, bo ja nawet nie, nie rozmawialiśmy o tym, czy, czy byli jacyś ludzie z zewnątrz y, u Twoich dzieci jako, jako organizacje pozarządowe? Czy, czy jakby czy czujesz tam jakieś naciski? Czy... Czy, 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 czy po prostu szkoła znaczy, jest? Znaczy jakby... słuchaj. To...
4: Znaczy myślę, że szkoła, szkoła jest poniekąd w pewnym sensie już odporna na pomysły rządzących. Oczywiście przegłosowanie tego leks Czarnek 2 na razie jeszcze niewiele zmieniło. Czy chodził do szkoły podstawowej i gimnazjum mogę powiedzieć, że bardzo żałuję, że gimnazjów nie ma i że to nas w jakimś sensie cofnęło o lata świetlne i z tą edukacją na pewno będzie gorzej. Natomiast powiem wam tak z rozmów pobieżnych z rodzicami mojego dziecka, który chodzi do szóstej klasy szkoły podstawowej, no państwo dopuściło do tego, że w końcu do szkół nie tylko nie wejdą te ważne organizacje, ale ich organizacje, które oni chcieliby widzieć też nie wejdą, bo rodzice się na to nie zgodzą, więc będziemy mieli taki okres boksingu czyli przepychania się między szkołą, rodzicami, dyrekcją i tym, co rząd by chciał. Na pewno jest to bardzo smutne, ale z drugiej strony obserwujemy taką patologię również w służbie zdrowia i w innych dziedzinach naszego życia. Rozumiem, że szkoła jest teraz mocno doświadczona, No ale chyba trzeba trwać, słuchajcie, i i nie poddawać się, no no, nie takie ciężkie czasy były. Ja wiem, że ten budżet na szkoły jest mocno okrojony i wyobrażam sobie, że to się odbije na naszych dzieciach, ale powiem wam, ja mam takie dobre doświadczenie z tego roku i o tym z Piotrem rozmawialiśmy, że po raz kolejny, ale już kolejny, kolejny zmienił się wychowawca w klasie mojego dziecka i jestem bardzo zadowolona wraz z rodzicami, że do do pracy, do szkoły wróciła emerytka pani nauczycielka języka polskiego, która naprawdę ma taki mocny kręgosłup i między innymi dzięki jej postawie i dzięki jej zapewne wieloletniemu doświadczeniu czuje się po prostu z nią bezpiecznie i nasze dzieciaki czują się z nią bezpiecznie. Więc to jest taki, taki plus, kiedy tych nauczycieli rzeczywiście brakuje. Nie wiem, czy władza globalnie sięgnie po emerytów. Ja myślę, że sytuacja wszystkich osób, które przeszły 2-3 lata temu na emeryturę drastycznie się zmieniła, nie tylko wśród nauczycieli, dlatego ludzie będą, będą wracać do swoich zawodów. Oczywiście trzeba będzie im stworzyć dobre warunki pracy i godne warunki pracy. No ale to, co się dzieje teraz, to, to chyba któraś z pań mówiła, że my to zobaczymy dopiero za parę lat. To się nie stanie z dnia na dzień. Z dnia na dzień będą takie symptomy, że rzeczywiście NGOsy nie będą wchodzić do szkół i będą na tym tle duże konflikty. To znaczy ja mam nadzieję, że po, po zmianie władzy wrócimy jednak do starej nauki, do dobrych zwyczajów. Co jeszcze? No, władza obecna nic nie wymyśliła, jednak Mimo wszystko to jest powrót do PRL-u, czyli zarządzanie może nie tyle zamordystyczne, co po prostu zarządzanie i wtrącanie się w to, co ich tak naprawdę już nie dotyczy. Bo spójrzmy, spójrzmy na Sejm, ale popatrzmy też w sumie na Senat: ilu tam jest emerytów, chcieliście mieć wcześniejsze emerytury panowie posłowie, senatorowie z PiSu? To zapraszam na emeryturę. Siedzieć, pobierać wynagrodzenie. Nie wiem, dlaczego zajmujecie miejsca pracy w tak trudnych czasach. Tyle ludzi może was zastąpić, są na pewno lepiej przygotowani. No nie tylko tu nasz związek, ale i nauczycieli, i lekarzy, i pracowników socjalnych, i pracowników ZUS-u, kasu, lotu. Naprawdę, mamy ludzi z doświadczeniem, wcale nie musicie tego robić. Nie poświęcajcie mhm. się dla Polski. Polska tylko na tym zyska. No i Jest też nie. słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj bardzo krótko. Przepraszam, że, że nie wejdę z wami w dialog bo idę na spotkanie i tak wystaję tutaj pod blokiem, żeby mnie wiatr nie zwiał i powiem tyle tylko, że Warszawa jest przyciemniona. Mam nadzieję, że nic się nikomu nie stanie. Trudno jest znaleźć takie miejsce dobrze oświetlone już po zmroku. No mam nadzieję, słuchajcie, że dożyjemy lepszych czasów, no. Życzę wszystkim, żebyście po prostu mieli tyle zapału i tyle chęci, żeby was te trudne sytuacje i decyzje rządu, żeby wam nie podcięły skrzydeł, bo my się tu z Piotrem jeszcze trzymamy i walczymy. Natomiast widzę już wśród ludzi takie zniechęcenie, zobojętnienie i i po prostu to jest sytuacja długo przewlekła, o kilka lat za długo to wszystko trwa i no i widzę tę słabość w narodzie, no musimy się jakoś tam słuchajcie wziąć w garść, nie tylko w edukacji. Moniko, tak,
3: jak najbardziej. Po pierwsze, ja tylko zweryfikuję jedną twoją wypowiedź, bo i tak na końcu kuratorium będzie decydowała, która organizacja wejdzie, czyli wiesz, która wejdzie, na pewno. To jest niby na równych zasadach, ale kurator ma ostatni głos. Druga
4: rzecz, tak. ale poczekaj, powiem ci tylko jedną rzecz. Do mojej klasy nie wejdzie i trzeba będzie działać oddolnie, czyli znowu się organizować. Jak jest dobra rada rodziców, to rada rodziców tego dokonuje. Tak, dlatego, że jakby też są głosy tak,
3: że taki nastał marazm, taki trochę, my jesteśmy jeszcze świadomi tego, tak, to to co mówisz, tak, że ludziom się już po prostu odechciewa, tak, tego, bo to jest tak bicie głową w mur i trzeba znaleźć sposób, żeby ten mur przeskoczyć. A żeby go przeskoczyć, to musimy razem działać, bo sami w pojedynkę nie damy rady. Tak. I tu tak. potrzeba ta siła. tak, Ta siła ta, taka społeczna. Zobaczcie wszyscy, dzisiaj była strajk mundurowy. Czemu my nie strajkujemy razem? Czemu nie połączymy z sił cała budżetówka? Bo tak jak mówisz, w zdrowiu, no w każdej jakby dziedzinie obszarze życia ta, społecznego jest kulawo. Jest nie tak, jak powinno być, a... Pamiętajmy, że pracownik tak, jest podstawą wszystkiego, a edukacja tym bardziej jest podstawą wszystkich zawodów, a my nadal kształcimy do rynku pracy. I takich jak będziemy mieć wykształconych społeczeństwo, takie to społeczeństwo będzie. Czy nie jest celem edukacji, żeby kształcić, tak, kształcić zaradnego, przedsiębiorczego obywatela? bo to da jakby impuls też do dalszego rozwoju kraju. No taka jest, przynajmniej ja tak uważam osobiście, tak? Szkoła 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 ma ten cel, dokładnie przygotować i to nie do życia, tak? Do rynku pracy, który później będzie siłą napędową państwa, bo to są podatki, tak? różnego rodzaju, tak? Bo to jest zaradność, bo to jest jakby też zmniejszenie bezrobocia i tak dalej i mogę wymienić i tak dalej jeżeli się razem nie weźmiemy i ja podziwiam nauczycieli, którzy zostają i jeszcze walczą, bo to są ci którzy im się jeszcze chce ale bez jakby takiego społecznego poparcia nie mamy szans i to wiemy o tym wszyscy musimy się razem spiąć odłożyć wszelkie animozje po to, żeby było kiedyś lepiej bo ja cienko widzę swoją starość
0: podzielam tą diagnozę zgadza się,
4: słuchajcie żegnam się z wami, bo muszę wchodzić na spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do programu co do protestu służb mundurowych. Szkoda, Szkoda, że też słuchajcie, nie zadziałali w taki sposób, żeby zaprosić innych. Nie wiem, wow. czy duży poklask by był, ale, ale mogli zaprosić oficjalnie na swoim stronie w oficjalnym komunikacie inne związki. No tak się nie stało, no Polska jest podzielona. Co I to więcej, jest najlepszy przykład Monika tego podzielenia. Zerwa
0: jednym zdaniem, nie życzyli sobie nawet pracowników cywilnych policji z tego co ja, więc nawet Ta. w obrębie jednej, że tak powiem firmy nie było tej Solidarności.
4: No jest podział, to no, jest
3: podział. Tak, i dopóki jakby nie będziemy solidarni, tak, jak rozumieć tą solidarność, Ania, ten arkuty trzeba skończyć, tak, solidarni w tym wszystkim, tak, to naprawdę niewiele zdziałamy, bo w poetynkę nie damy radę, to tak wiecie, nie, 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 nie przywrócimy roku 90 i tego ruchu solidarnościowego, ale może chociaż spróbujmy odłożyć właśnie takie podziały, po to, żeby się żyło nam lepiej w przyszłości, albo naszym dzieciom, bo już no, ktoś musi o to zawalczyć, tak, albo potrzeba, żeby ktoś walczył o to, jak zostawimy tak jak jest, to to będzie podupadać, podupadać, podupadać i nie wiem jak skończymy. No nie chciałabym już tak czarnowictwa tu uprawiać, bo jakaś tutaj pozytywna rzecz musi być, że są ludzie, którzy jeszcze chcą, którym się chce, którzy widzą i, i mają jakieś pomysły do tego, żeby to, nie wiem, w jakiś sposób przywrócić do jakiegoś stanu, w którym da się realizować pewne
0: rzeczy. Zdecydowanie tak, więc ja serdecznie zapraszam do Związkowej Alternatywy, jak chodzi o pracowników oświaty do oświaty polskiej Związku Zawodowego, który jest u nas zrzeszony, więc nam się chce generalnie i naprawdę nie bójcie się działać, tak jak zacząłem mówić w tym programie o opiekunkach polskich w Niemczech, to moim zdaniem główny ich problem jest to, że im brakuje tej solidarności. Pozdrawiam i ja im Was, bo
4: muszę wchodzić.
0: Trzymaj się Monika, bardzo no, Ci Dziękuję. E, więc, ale ja też bym proponował zrobić przerwę więc bardzo wam też, bo już jest 18.15, ja normalnie o 17.55 robię przerwę myślę, że kilka rzeczy wybrzmiało z tą oświatą, więc ja też apeluję do nauczycieli no oczywiście, żeby wstępowali do nas czyli w tym wypadku no, do was, którzy jesteście u nas zrzeszeni, ale też żebyście po prostu nie bali się działać, ja wiem, że strajk trochę podciął skrzydła ten przegrany który był, no ale jakby świat się nie kończy. No, cały czas można protestować, działać. Tutaj był jakiś głos na forum, że co my tu na resecie mówimy, to trzeba działać. No, wypowiedzi publiczne no, forma działania. Przekonujemy ludzi, zachęcamy, jeżeli tam Waldemar Wysokiński uważa też, że ta edukacja jednak mogłaby troszkę lepiej działać, no to zachęcamy pana do, do wsparcia. No, to działajmy razem. Dzięki rese- też zapraszamy Was wszystkich. Czasem po takim resecie przystępuje do któregoś naszych związków na przykład 3-4 osoby, i już to jest pewna zmiana. I później te 3-4 przekonują kolejne 3-4. Pewna idea zaczyna się rozlewać w spo- społeczeństwie. O to też chodzi w działalności publicznej. No taki jest nawet sens, jak mówiliśmy o demonstracji funkcjonariuszy. To tam też z tych funkcjonariuszy, których jest ze 100 tysięcy, przyszło na demonstrację z 5 tysięcy, no ale dali sygnał swoim kolegom i koleżankom: zobaczcie, myśmy zaprotestowali, no to Wy też. Protestujcie z nami, więc taki jest sens i protestów, i występów medialnych, petycji, tekstów, które, um, które, które piszemy. Też zachęcam do wejścia na stronę Związkowej Alternatywy. Te, tam między innymi Dagmary, obecnej tutaj, tekst rzuciłem na temat Lex Czarnek. No dobra, to bardzo Wam dziękuję. Zróbmy może oczywiście przerwę, bo już dosyć długo rozmawiamy. Ja zawsze tutaj robię dla naszych drogich widzów przerwę, żeby tam po godzinie mieli. Czas na herbatę, toaletę czy papierosa. No, ale, ale cieszę się, że, 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 że działacie. Chce Wam się działać i widzicie rzeczywiście dużo patologii w tym systemie. Więc, jeżeli też jakiś, jakiś fan czy fanka zmian ministra czarka nas oglądała, czy oglądał, to też zachęcamy do ponownego przemyślenia, czy to rzeczywiście powinno iść w tym. Właśnie kierunku, w którym idzie, a jeżeli już idzie w tym kierunku, no to może by warto było jednak więcej tych pieniędzy na oświatę wydawać, bo wydaje się niestety bardzo mało, prawie najmniej w Unii Europejskiej, nauczyciele też bardzo źle cały czas zarabiają i na koniec może jedna jeszcze sprawa, bo bo mam wrażenie też, że gdzieś w całej tej debacie o Leks Czarnek uciekły wynagrodzenia nauczycieli. Właśnie mało się mówi o pensjach nauczycieli.
1: Rozmawialiśmy,
3: tak, rozmawialiśmy ostatnio tak, o pensjach nauczycielskich ja, ja powiem tak, dwie rzeczy po pierwsze strajk podciął skrzydła, nie sam strajk, że on skończył się fiaskiem tylko hejt społeczny tak? to co jakby nauczyciele usłyszeli, ja też mogę powiedzieć, bo bardzo dużo rozmawiam z nauczycielami, nie tylko ze swojej gminy, ale z różnych stron bo też mamy z nimi kontakt tak? jakby to, ta dezaprobata społeczna do strajku była jakby też fiaskiem tego wszystkiego to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trochę sprecyzuję, bo artykuł nie był tylko mój, bo był również Ania go, go pisała, pisałyśmy go wspólnie, więcej było Ani pracy niż mojej, tak? A tak? A trzecia rzecz, wynagrodzenia, bardzo drażliwy to jest temat wynagrodzeń, słuchajcie, przede wszystkim warunki pracy, bo nauczyciel nigdy nie zarabiał dużo, powiedzmy sobie szczerze, tak? Jakby nigdy nie był taki uposażony na tym, ale po pierwsze, wróćmy do tego, żeby. Po, jeżeli chcemy dobrego pracownika, specjalista, to on musi być wynagradzany. To jest pierwsza rzecz, tak? W branżach innych przemysłowych dobry specjalista ma odpowiednie wynagrodzenie. Warunki pracy, słuchajcie, finansujemy wszyscy, ja już nie, bo nie nie pracuję w szkole, finansujemy wszystko z własnej kieszeni, czyli warunki pracy, tu bym patrywały i to jest tak obciążenie psychiczne w hałasie, w stresie, bo jesteśmy pod ciągłym oceną, oceniają nas uczniowie, ocenia nas dyrektor, oceniają nas koleżanki, koledzy, oceniają nas rodzice, czyli to jest duża presja społeczna i ta rekompensata, też powinna być wynagrodzenia, powinny być wydyskutowane nie w imię misji, tak tylko w imię specjalisty i zaangażowania. Tak, pewnie, że są różni nauczyciele, tak jak w każdej branży są różni pracownicy, ale to nie oznacza, to nie oznacza tego, że wszyscy mają równo, tak, jakby na, na tym Powinno być do zagrożenia wynagrodzenia i specjalizacji, a jesteśmy specjalistami, bo naprawdę szeroko mamy kompetencje, gdzie w tej chwili chłonie nas y, y, branża IT, bardzo szybko, tak, i te firmy szkoleniowe, które, dlatego nauczyciele zmieniają zawody, które jakby kształtują kompetencje miękkie. Mój kolega kiedyś powiedział tak, jak będę się żenił, to do swojej dekoracji zatrudnię nauczycieli przed, edukacji wczesnoszkolnej, bo to, jaki oni mają budżet, 100 zł, jakie robią cuda, to będzie akurat. Także to też podkreśla, że potrafią bardzo dużo dać z siebie, no ale z drugiej strony, jeżeli bardzo dużo dają, no to powinny, bo też jedziemy na ogólnikach, tak, na ogólnienia. to też powinni być wynagradzani, tak jak kiedyś mówiłam, tak, jako kierownicy średniego szczebla, bo zarządzają 30-osobową klasą
0: przynajmniej, tak. No zgoda, pełna zgoda. Dobra, no bardzo dziękuję. Znaczy ja uważam też, że ja dlatego jako lider związkowej alternatywy często mówię, że no szczególnie teraz kiedy inflacja już jest rzędu 20%, żeby te podwyżki były rzędu 60%. Nie, nie tylko dlatego, że posłowie sobie o tyle podnieśli senatorowie, już inflacja rosła i jakoś to nie przeszkadzało ale też dlatego, że wydaje mi się, że musi być jakiś skok jakościowy w wynagrodzeniach, że to musi być jakiś system, który rzeczywiście da stabilnie, że te 60% i później jakaś reguła, która przynajmniej podnosi o wskaźnik inflacji i dotyczy to nie tylko nauczycieli, ale dotyczy też pracowników socjalnych, pracowników ZUS-u, mhm. pracowników targówki, w ogóle administracji, która de facto trzyma to państwo i sprawia, że ludzie ufają temu państwu, no bo jak człowiek ma no nie wiem, rodzina z dziećmi, jeżeli, jeżeli ma dziecko i przy okazji ta rodzina też ma, nie wiem, ma sędziwych seniorów, którzy są schorowani, no to co daje wtedy poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji? No generalnie biorąc, dobra szkoła, to wtedy dzieci są odpowiednio zadbane, najlepiej jak były posiłki w tych szkołach też psycholog, dentysta, to wtedy jakby jesteśmy bezpieczni o nasze dzieci. Opieka senioralna, żebyśmy się czuli bezpiecznie i opieka zdrowia, żebyśmy się czuli bezpiecznie tylko o nas, ale o naszych rodziców czy dziadków, którzy no no, w, w jakimś wieku każdy z nas jest chory tak bo się o swoje zdrowie i życie. No czy kolejny wymiar, o którym tutaj też nie wspominaliśmy, bo jak teraz ja na przykład chodzę po Warszawie, to coraz gorzej też jest z jakością powietrza. Niestety, pan prezes Kaczyński powiedział, palcie czym chcecie i część osób potraktowała to dosłownie i to powietrze też jest złej jakości, co też niestety pogarsza nasz stan zdrowia. W związku z tym wydaje mi się, że to jest takie kluczowe, ja zawsze mówiłem, że o tyle jestem politykiem, o ile moim politycznym ekspozycją są usługi publiczne wysokiej jakości, w tym wynagrodzenia tak. dla pracowników, w tym wysoka jakość, bo to jest coś, co bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia, daje nam poczucie bezpieczeństwa, przewidywalnej przyszłości. Nawet jak stracę pracę, czy mi się pogorszy praca, to wiem, że jeżeli się rozchoruję, to mam dobrą ochronę zdrowia. Wiem, że jeżeli nie będę miał z czego, nie wiem, utrzymać nawet moich schorowanych rodziców, to jest system, który się nimi zajmie i im pomoże. Ja wiem, że moje dzieci będą chodziły do szkoły i będą miały wysokiej jakości posiłki właśnie i będą zaopiekowane dobrze, a niestety nic z tego w Polsce nie ma. I w ogóle nie jest to przedmiot zainteresowania władzy, co mnie przeraża, ja muszę powiedzieć. Tak? Ja kiedyś też mówiłem w tym programie, jak właśnie był koronawirus, straciłem rodziców, że w ogóle ochrona zdrowia nie było opieki na przykład, żeby ktoś przyjechał do osoby chorej na koronawirusa i sprawdził, czy tej osobie coś się dzieje. Tak? Że, że w ogóle nie ma takiej usługi, bo nikogo to nie interesuje specjalnie. W ogóle opieka senioralna w tym kraju leży i kwiczy chyba najbardziej w Unii Europejskiej. No i edukacja jest częścią tego takiego pakietu, że nauczyciele to w ogóle ten rząd chyba nie lubi nauczycieli, bo bo oni są jacyś inteligenci, jacyś tam, nie wiem, nie przepadają za za tą formacją taką narodowo-katolicką no i przekłada się, też o tym dzisiaj nie mówiliśmy, więc tylko tak zajawię jednym zdaniem, że rzeczywiście coraz więcej rodziców wydaje więcej niż 500 plus na korepetycje, tak? Kiedyś o tym chyba... Co też jest... W związku z tym, że szkoła jest niedofinansowana, to rodzice dofinansowują prywatnie, nawet jeżeli jest w publicznej szkole dziecko. To też... W związku
3: z tym, tak, że biurokracja goni biurokrację, tak, zadań się zrzuca wszystkim, to nie ma czasu na to, tak, żeby w 30-osobowej klasie pochylić się nad każdym. No, no niestety, no tak to bywa coś za coś. tak. Jeżeli idziemy we wskaźniki, no to nie ma jakości. Tak, no czy to... Czy to rzeczywiście musi być ten, w te, tak rozwiązywane? Nie, nie musi być, uważam, że nie, ale jeżeli nauczyciel będzie pracował na półtora, dwa etaty, no to nie będzie miał czasu, tak? No przepraszam bardzo, no nikt nie jest w stanie dobrze się przygotować, jeżeli ma tak bardzo mało czasu, a to też jakby mówi w kontekście tym, że, zarabia, że nauczyciele zarabiają 7 tysięcy, ale oni pracują na dwa etaty, no to pytanie, tak? kiedy mają czas na to, żeby się dobrze przygotować do lekcji i zrobić tą lekcję ciekawą, nie wiem, pochylić się nad każdym uczniem, kiedy w sumie ma tyle pracy, żeby godnie żyć, tak, zarobić na to, no bo miarą też prestiżu jest to, jak wypoczywamy, na co nas stać, no, jeżeli cały czas pracujemy, no to na niewiele, tak, no, tak to niestety wygląda i, i ta, ten rynek korepetycji bardzo mocno się rozwinął, tak, no bo rodzice chcą wysokiej jakości edukacji, chcą, żeby dziecko osiągnęło sukces szkolny, jakkolwiek dla ko- kogokolwiek to znaczy, tak, ale chcą, żeby ta, że tak było i też tutaj chyba też praca społeczna, tak, mentalnością myślenia o szkole i do czego ona ma zmierzać i o, o, o nauce, tak, I w jaki sposób ma być odbywana, no też trzeba by było po, poruszyć... Te, te kwestie, a te kwestie nie są w debacie publicznej poruszane.
2: To są trudne. A ja jeszcze dwa słowa, bo, wiecie, y, też trochę czytam komentarze i, i jakby mówimy o tym, co my robimy, jak robimy, że szkoła obecna no, z jakością nie jest najlepiej. A powiem tak, moja świętej pamięci, babcia, zawsze mówiła, że ciemnym narodem najłatwiej rządzić. I jakby to jest y, myśl przewodnia, y, która zdaje się pewnym rzeczom przyświecać, dlatego że niestety my jako nauczyciele mamy nałożone na siebie bardzo wiele zadań, to nie jest tylko kształcenie, ale to jest też wychowanie obywatela świadomego członka społeczeństwa i w momencie kiedy tak jak powiedziała Dagmara nauczyciel żeby zarobić na kredyt paliwo do samochodu i węgiel musi pracować na dwóch etatach bo z jednego mu nie starczy na połowę tych rzeczy to on mimo najszczerszych chęci nie da rady fizycznie i psychicznie przewziąć tego wszystkiego co się wkłada na jego barki i dlatego ludzie odchodzą. Powód finansowy nie jest jedyny, uwierzcie mi, bo ja rozmawiam z moimi koleżankami i tak jak na przykład słyszę, że jedna ma dwa lata do emerytury, to na gwoździł, ale wytrzyma, ale te, które mają do emerytury lat 12 czy 15, to inwestują pieniądze, jakie jeszcze ostatnie mają w szkolenia i na gwałt się przebranżawiają, póki nie będzie za późno, żeby znaleźć sobie stabilne i godziwie opłacane zatrudnienie, po to, żeby mieć za co żyć. Bo Ale to... to jest, Można... to nie jest kwestia tylko tego, że, że jakby płaca nauczyciel jest tematem drażliwym. Jest, zawsze była tematem drażliwym. Zawsze w okolicach września, października i, i czerwca były kłótnie o to, że nauczyciele mają za dużo wolnego i w ogóle nie powinni zarabiać. Tylko jest też kwestia tego, że tak jak, na oświacie, tak, tak jak na piłce nożnej i skokach narciarskich na, w tym kraju, na oświacie się wszyscy znają i każdy czuje się w prawie i obowiązku, żeby wszelkie sądy na temat oświaty wypowiadać głośno publicznie e, i nieważne jakie by one nie były, z, nawet nie weryfikując ich u źródła. Tak jak mówiła Dagmara, są tak samo jak są dobrzy, jeśli nauczyciele, tak samo są dobrzy, jeśli policjanci, hydraulicy i drogowcy. I tutaj jakby nie można uogólniać tego w ten sposób. I jeszcze jedno odnośnie strajku. Ja strajkowałam do samego końca, chociaż u mnie w gronie zdania były podzielone. To, co nas dobiło, to tak jak powiedziała Dagmara, to był odbiór ze strony społeczeństwa. Ten hejt, ta nienawiść, która w małych środowiskach jest jeszcze boleśniejsza, bo się wylewa na nauczyciela, jak on kopie ogródek, jak on idzie do sklepu, jak on wyprowadza psa i tam go ludzie zaczepiają i wymyślają mu prawda od nierobów czy czy w jakichś innych epitetach. Nie każdy jest na tyle silny psychicznie, że jest w stanie to targać na swoich barkach i jakby też trzeba zrozumieć, że nie żyjemy w społeczeństwie siłaczek. Nie żyjemy w społeczeństwie siłaczek, nie żyjemy w społeczeństwie doktorów judymów i, i powinniśmy, najwyższa pora, żebyśmy zaczęli myśleć o nauczycielach właśnie nie jako o społeczeństwie siłaczek i judymów, tylko o profesjonalistach, którzy zainwestowali mnóstwo czasu i pieniędzy w swoje wykształcenie, którzy ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, a mimo tego w dalszym ciągu są wynagradzani nieadekwatnie do tych kwalifikacji, bo jakby, no, ciągle słyszymy, że misja zawodu no, na misję to się jeździ za granicę, natomiast my tutaj jesteśmy specjalistami, którzy mają określoną pracę i chcieliby być za nią godnie wynagradzani. I to jest coś, co jakby chcielibyśmy przede wszystkim, żeby się przebiło w ogólnym nurcie mówienia o edukacji. Że my jesteśmy specjalistami i my nie żądamy specjalnych przywilejów, tylko tego, co ma tak naprawdę każdy specjalista w innym zawodzie, a przynajmniej powinien mieć. Do nagrodzenia adekwatnego do kwalifikacji.
0: Też tak uważam. Pełna, pełna zgoda oczywiście. Niektórzy tutaj piszą na naszym forum, że trzeba strajkować tam, Waldemar Wysokiński. Znaczy zgadzam się z tobą, strajkowanie jest aktem odwagi. W sytuacji, kiedy władza jest jednak dosyć represyjna, kiedy też jak były nawet te demonstracje, bo to strajk kobiet to było pojęcie tak naprawdę trochę w cudzysłowie, bo to nie był żaden strajk, to były po prostu pikiety i kilka osób dostało gazem po twarzy, kilka osób dostało pałą po głowie. A jak chodzi o protestujących, no to patrz na przykład ostatnia sprawa sędziów, nawet pan Tuleja, to są kwestie praw pracowniczych po prostu prześladowany przez władzę jako pracownik. Tak na marginesie mi trochę brakuje głosu Solidarności o u czy inicjatywy pracowniczej, że Tuleja to jest przykład represji pracowniczych. To nie jest tak, że to jest jakiś wyabstrahowany wymiar sprawiedliwości, tylko człowieka nie dopuszczają do pracy pomimo wyroku sądu. Więc, więc, no, więc też jest hejt przeciwko niemu. Ja się dziwię, że nawet ludzie, którzy mają inne poglądy od tulei i uważają, że on jest jakimś tam nie wiem, przedstawicielem opozycji, Mniejsza o to, jest wyrok sądu, że ma wrócić do pracy i go nie dopuszczają do pracy. Jego prawa pracownicze są brutalnie łamane, i nawet tu nie ma jakiejś solidarności. Że, a nie, to jakieś elity, a co my się będziemy oglądać? A to jest brutalny przejaw łamania praw pracowniczych. Więc każdy, kto mówiła, to sobie zastrajkujcie. No, zachęcam do strajku. My, jako lider Związkowi Alternatywy, wszystkich zapraszam. Ja naj... bardzo lubię, najbardziej lubię bojowych ludzi. No Ilona Garczyńska na przykład z zus jest bardzo bojowa działaczka, to ją zwolnili dyscyplinarnie, no i co? No i cały czas jest zwolniona dyscyplinarnie, robimy referendum strajkowe, to część osób nam mówi, my byśmy zagłosowali, ale z gwarancją, żeby pracodawca się nie dowiedział, a propos tej odwagi części społeczeństwa. Więc no, sukcesy się odnosi rzeczywiście wtedy, kiedy ludzie są zdeterminowani. My jako związek jakby wszystkich zachęcamy do odważnych działań. My jesteśmy odważni, my staramy się naszych ludzi chronić, my idziemy do sądu, my przygotowujemy się prawnie, piszemy interpretacje ustaw i tak dalej, no ale tutaj tak samo jak zacząłem od tych opiekunek, to też nauczycieli, pracowników ZUS-u, mm. pracowników człowiek inny, no trzeba solidarnego oporu i wtedy władza zaczyna się bać. No, a jeżeli tego oporu nie ma, tylko część naszych nawet Miłych sojuszników pisze nawet na czacie, no to zadziałajcie, nie? No, no to byłoby, żeby nas było trochę więcej, więc jeżeli piszecie, działajcie i nam kibiców, no to zapraszamy w nasze szeregi i zadziałajmy razem, to już będzie o te na przykład 50 osób więcej i będziemy po prostu silniejsi będziemy dzięki temu no, skuteczniejsi. Tak to działa. Dobra, no, wiecie, to bardzo Wam w takim razie dziękuję. Wszystkich przy okazji nauczycieli, pracowników, nie tylko nauczycieli, pracowników oświaty, którzy oglądali nas, zapraszam do Niezależnego Związku Zawodowego Oświata Polska, który jest u nas zrzeszony, a wszystkich, którzy nie są nauczycielami, pracownikami oświaty szerzej, też zapraszam do nas, jeżeli nie, jeżeli nie działamy w jakiejś firmie, no to ją, załóżcie nam, nam związek, a my pomożemy wam ten związek założyć, ja chętnie do was przyjadę, nawet w ojnej chwili żeby podróżować po kraju. No dobra, bardzo wam dziękuję w takim razie i powodzenia. Dziękuję
3: Dzięki Dziękuję. serdecznie i miłego wieczoru Wam życzę. Dzięki za rozmowę.
0: No, dziękuję wam, a ja w takim razie może jednak nie będę przerwy robił, bo mam 20 minut, to może nie ma sensu robić przerwy, więc te 20 minut, może powiem coś o tematach, które sobie wypisałem, których trochę jest, sporo się dzieje. Chociaż to, co pisaliście na tym forum było dla mnie pouczające, bo ja akurat czytam, tylko nie chciałem tutaj naszym gościniom przerywać. Były na przykład uwagi, stale wraca ten temat, czy, czy warto wspierać policjantów, tudzież górników, bo wiem, że duża część społeczeństwa polskiego policjantów czy górników nie lubi. Znaczy ja powiem wam tak, generalnie rzecz biorąc policjanci zostali, ci mówię o funkcjonariuszach, zostali wpisani w propagandę władzy. Tak samo jak władza chce wpisać propagandę władzy nauczycieli, wykładowców akademickich i przedstawicieli wielu innych zawodów. Czy to znaczy, że mamy się obrażać na całą branżę? Chyba niekoniecznie. To chyba znaczy, że mamy walczyć i o prawa pracownicze i przy okazji o zmianę strukturalną, żeby całe grupy zawodowe nie były podporządkowane władzy. Natomiast oczywiście warto byłoby oczekiwać od tych grup zawodowych też pewnej odwagi, żeby się stawiali jednak opór. Więc ja apeluję do policjantów, funkcjonariuszy, żeby nie ulegali tym pisowskim na przykład wymogom, żeby przykać twarz gazem. No, pamiętam na przykład posłance Bija czy posłance Nowackiej, To były haniebne rzeczy, tudzież bić bić pałkami osoby protestujące w strajku kobiet. Ktoś tutaj podjął taką decyzję i no cóż, ja wtedy apelowałem do policjantów, żeby tego typu obowiązków jednak nie wykonywali. No jakby ktoś chciał ich zwolnić dyscyplinarnie za nie psiknięcie gazem w twarz posłance, no to byłaby gruba sprawa. Apelowałem też wtedy do policjantów, żeby na przykład zakładali tęczowe opaski w czasie, kiedy kiedy było rozpędzanie demonstracji LGBT i cały czas mogę powiedzieć, że chętnie w związkowej alternatywie byśmy stworzyli taką komórkę policji, która by ten związek był właśnie też postępowy przeciwko nadużywaniu władzy i wykorzystywaniu policji dla celów partyjnych właśnie, więc zapraszamy również pod tym względem policjantów, którzy też by właśnie stawiali opór tym patologicznym również zjawiskom w ich branży, w ich branży. Natomiast, natomiast oczywiście pracownicy policji też mają prawo walczyć o godne wynagrodzenia, podobnie jak górnicy, bo to co się dzieje z górnictwem to jest w ogóle jakaś moim zdaniem trochę patologia, co robi rząd, bo rząd z jednej strony tą energetykę całą tak naprawdę rozwala, z drugiej strony jakoś pod stołem podsypuje tym górnikom pieniądze, nawet jak nie ma z czego podsypywać i wygrywa interesy górnikom przeciwko innym grupom, co samo w sobie jest jakoś patologiczne. No tak, tu Andrzej pisze słusznie, że wśród policjantów z odwagą jest tak samo jak w innych środowiskach, czasami jeszcze nawet gorzej. Co ja boleję bardzo nad tym, bo tak samo jak odwagi potrzeba nauczycielom niepokornym, wykładowcom niepokornym, sędziom, tak samo i policjantom, prokuratorom, jak wiemy w prokuraturze też represje były, pani Wrzosek na przykład padła ofiarą takich represji I na tle pracowniczym, po prostu, że pan minister Ziobro postanowił się do niej dobrać, zaczęli ją prześladować, była przecież też podsłuchiwana, to też są represje antypracownicze właśnie, więc jak ktoś mówi, że PiS jest partią, o, w przeciwieństwie do Platformy, czy tam, nie wiem, Lewicy, oni są tacy propracowniczy to za bzdura, oni są strasznie antypracowniczy i te represje wobec niewygodnych sędziów, prokuratorów, Dziennikarzy, no to też jest antypracownicza polityka pisu, ale z drugiej strony, żebyśmy mogli stawić skuteczny opór władzy zamordystycznej, no to potrzeba, no, troszkę jednak odwagi, no. odwagi ze strony właśnie tych grup, które wymieniłem, tak, dziennikarzy, policjantów, prokuratorów, sędziów i No i problem polega na tym i to boli, że nawet jak jakaś grupa, dajmy na to sędziów, jest odważna, to środowisko siedzi cicho zazwyczaj, no. I, I to, co się na przykład dzieje w ZUS-ie. w ZUS-ie, to co jest optymistyczne, to to, że cały czas do nas przystępują nowi ludzie i że dłuższy czas naszych członków w Związkowej Alternatywie zus ie było 200, teraz się zrobiło tak pod 700, więc spory skok, No ale z drugiej strony to jest cały czas relatywnie mało, my jesteśmy jedynym związkiem, który cokolwiek w tym ZUS-ie robi. I co, i część tych pracowników siedzi po prostu cicho. Jak jeszcze zwolnili dyscyplinarnie Ilonę Garczyńską, to właściwie nikt nie wystąpił z pomocą. Nikt zupełnie. Inne związki nie musiały popierać naszego związku, ale po prostu nie poprzeć zwolnionej dyscyplinarnie, nielegalnie zwolnionej dyscyplinarnie koleżanki. No to już jest strasznie słabe, że nie było tej solidarności. Czy niedawny przykład z Dariuszem Pawełczakiem, który tutaj był w tym programie, jak pamiętacie, lider naszych kierowców w Kołobrzegu. Zwolnili go dyscyplinarnie i koledzy zamiast stanąć w jego obronie wszyscy, to na 34 członków związku, bodaj chyba tam, nie pamiętam, kilkunastu, wystąpiło. Wystąpiło ze związku, kiedy ich kolega, jeszcze okazało się, że stan zdrowia mu się pogorszył, wystąpiło ze związku. No to jest po prostu wstrętne, no, niefajne, jakieś nieuczciwe, nielojalne, niesolidarne, więc ja apeluję do was wszystkich, żebyście no, byli właśnie przyzwoici, nawet w takich działaniach, o których teraz mówię, to dotyczy fundacji, partii, związku zawodowego, nieformalnej organizacji, czy po prostu znajomości, no, jeżeli jakby z kimś macie jakąś relację i coś tam deklarujecie, to nie róbcie go w konia na ostatniej prostej, więc tu Andrzej Moroczkowski pyta, że Zorganizowaliśmy debatę sędziów z prokuratorami, Aha, i prowadzono przez adwokata i spośród miejscowych sędziów prokuratorów nie było ani jednego. No, no więc właśnie, no to jest takie bardzo smutne, gosze, ja że to jest takie katolickie. No to jest ten konformizm niestety. To jest ten konformizm. Niektórzy piszą, a to bądźcie odważni. No ja mówię, okej, okay, no my jesteśmy, no to ty też z nami chodź bądź odważna. Wtedy już, no wiesz, ja to muszę jeszcze przemyśleć, muszę się przyjrzeć. I to jest strasznie, strasznie smutne. Ja, ja wiem, że ja do tego wątku wracam, ale misją związkowej alternatywy jest między innymi to, żeby właśnie u ludzi u ludzi uczyć odwagi, uczyć też no, lojalności, żeby... Oduczać od konformizmu, tak? dlatego że taki konformizm na miejscu pracy oznacza przyzwolenie na mobbing, przyzwolenie na dyskryminację, prześladowanie niewygodnych właśnie działaczy związkowych. No Nie zgadzajcie się, na to to jest strasznie, strasznie fajne, warto być po prostu przyzwoitym, warto być odważnym. Natomiast mamy jeszcze paręnaście minut, więc o kilku sprawach chciałem powiedzieć. Ja, jako lider Związkowej Alternatywy na pewno niezmiennie chciałem się chwalić tym, że nasz związek w Skarbówce rośnie jak na drożdżach. To jest akurat przykład takiej no, dużej naprawdę konsekwencji, pracowitości, też dużej wiedzy. Agata Jagodzińska, liderka w kasie ma rzeczywiście bardzo dużą wiedzę, ma pomysł na ten związek i to rzeczywiście działa. Chociaż jest bardzo nielubiana między innymi przez Solidarność, to ten związek nasz już przekroczył 2200 osób i tak jak sobie liczę, to tam przystępuje mniej więcej 100 osób dziennie, tygodniowo. 100 osób tygodniowo do tego związku przystępuje i rośnie bardzo szybko. Jak tak dalej pójdzie, to w ciągu roku będziemy już wyraźnie największym związkiem, e, czy półtora roku największym związkiem w Skarbówce. No i tu rzeczywiście podziw. Założyliśmy też niedawno Związek Wielkopolskim Muzeum Niepodległości. E, wstąpiło też ostatnio kilku górników do nas, co ciekawa a propos tego górnictwa. E, rozmawiałem też z pracownikami cywilnymi wojska, więc, 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 więc docieramy do kolejnych, do kolejnych branż, zawodów, instytucji. Natomiast Ja apeluję, szczególnie do pracowników instytucji państwowych, naprawdę, słuchajcie, wstąpcie do nas i wspólnie zmieńmy ten kraj. Zróbmy coś, żeby ta władza i każda następna zresztą też szanowała pracowników budżetówki, żeby nie było tego kolesiostwa, nepotyzmu, niskich płac, dyskryminacji, mobbingu, marnych praktyk, więc, yy, więc to są takie rzeczy dla nas ważne i podstawowe i, i, i cały czas szukamy jakiejś dobrej zmiany, żeby rzeczywiście na masową skalę przyjąć ludzi, szczególnie z tego sektora publicznego i rzeczywiście spróbować zmienić to państwo po prostu, jak chodzi właśnie o prawa pracownicze. Tu jest strasznie dużo do zrobienia. Yy, mija kolejny tydzień, coraz bliżej mamy do 1 stycznia yy, i słuchajcie, to jest rzecz dosyć... Yy, Niesamowita, ale ja to mówię właśnie już co tydzień ostatnio, mianowicie w ustawie budżetowej nie na rok 2023, tylko na rok 2022, który już się powoli kończy, cały czas w ustawie budżetowej mamy wpisaną inflację 3,3%. 3,3 3,3 wskaźnik inflacji jest na ten rok i rząd uparcie nie nowelizuje budżetu. I mamy cały czas absurdalne 3,3, jak wiecie ostatnio poziom inflacji przekroczył już 18%, zbliża się do 20% i to jest coś zupełnie, zupełnie niesamowitego. Tutaj Wojtek Polak jeszcze a propos wcześniejszego tematu, czy związki nauczycielki zastrajkowały solidarnościowo z inną grupą zawodową, może tylko wtedy, kiedy sami chcą podwyżej, oczekują wsparcia, czasami kiedyś go aktywnie udzielił. Znaczy Wojtek, no powiem Ci tak, no w Polsce w ogóle jest problem z solidarnością, ja jako lider związkowej alternatywy mówię to wszystkim naszym związkom, słuchajcie, działajmy razem, szczególnie jak chodzi o budżetówkę, szeroko rozumianą budżetówkę, czyli to, co jest finansowane przez państwo, to walczmy o to, żeby te podwyżki dotyczyły wszystkich pracowników, żeby po prostu, to jest jakby takie moje idee fixe, to jest wysokiej jakości administracja publiczna, wysokiej jakości, dobrze opłacana, Stabilna, wysoko wykwalifikowana i to by obejmowało ludzi, którzy dzisiaj formalnie zaliczają się do pracowników finansowanych przez samorządy, ale ja tu mam na myśli szeroko rozumiane państwo razem z samorządami, czyli pracownicy szkolnictwa, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy socjalni, pracownicy ZUS-u, skarbówki administracji samorządowej, administracji rządowej, czyli urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, straż pożarna, wojsko, policja, ZUS, skarbówka długo można wymieniać wszystkie te zawody, to wszystko powinno, że tak powiem, chodzić tip-top, a w Polsce, no niestety właśnie w Polsce te zawody są lekceważone, wręcz nauczycielami się gardzi, pracowników socjalnych się nie zauważa, to są tak naprawdę fundamentalne zawody. Marudny, Maruda pisze, to co, ty, co by musiał rząd zrobić, jakby wpisał inflację więcej niż 5% w budżecie no rząd by musiał i właśnie to jest problem od właściwie 1 stycznia bieżącego roku, że gdyby rząd zgodnie z prawdą wpisał inflację większą niż 5%, to by musiał dwa razy podnosić płacę minimalną i przed tym się właśnie rząd bronił, który twierdzi, że jest taki że jest taki propracowniczy, niby tak bardzo dba o płacę minimalną, a tymczasem właśnie dlatego, że nie chciał podnosić płacy minimalnej dwa razy w tym roku, to wpisał inflację absurdalnie niską do budżetu 3,3, a nie na przykład zgodnie z prawdą 12,8, czy 14,7, czy nawet 7,5. Tak wpisał 3, 3 żeby było poniżej 5, bo jak byłoby ponad 5, to by musiał dwa razy podnosić płacę minimalną. Podniósł ją raz i to mało. Podniósł w tym roku, przypominam, płaca minimalna wzrosła 1 stycznia tego roku o 7,5%. 7,5% wzrosły najniższe wynagrodzenia. Inflacja, wiecie, dzisiaj dobija do 20%, czyli krótko mówiąc, realne wynagrodzenia dzisiaj dla pracowników, tych najmniej zarabiających, są radykalnie niższe niż rok temu radykalnie niższe, o mniej więcej 10%. I to jest właśnie niestety ta tak zwana dobra zmiana dla pracowników o najniższych dochodach. Wojtek Polak może powinny wrócić, czy powstać realne centrale związkowe. No to my taki pomysł właśnie mamy. jestem liderem. Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, czyli właśnie takiej centrali ogólnopolskiej, wielobranżowej. My zapraszamy wszystkich. Do nas mogą należeć osoby fizyczne, do nas mogą należeć związki zakładowe, międzyzakładowe, branżowe. Do nas może należeć każdy z ulicy, więc my próbujemy tworzyć taki właśnie i tworzymy taki bojowy ruch ludzi pracy i zapraszamy, żeby ludzie właśnie wstępowali, a nie przyglądali się z boku i mówili to może zróbcie za nas. I to jest no i to jest problem, tak? Że ludzie wolą skibicować, że tak powiem, z zewnątrz. Co jeszcze? Była ostatnia trochę kuriozalna dyskusja, smutna, bardzo, ale właściwie ważna na temat idiotycznej. Nie lubię określeń tego rodzaju w tym programie, ale idiotycznej wypowiedzi pana Kaczyńskiego, bo trudno ją nazwać a propos alkoholizmu wśród kobiet. PiS zaczął się bronić, że tutaj nie chodziło wcale prezesowi o to, że kobiety tam dużo piją przez co nie ma dzieci, tylko chodziło mu o wskazanie ważnego problemu alkoholizmu. No i są to bzdury bo Kaczyńskiemu dokładnie w tej wypowiedzi przynajmniej chodziło o to, że on powiedział, że kobiety piją i dlatego nie ma dzieci. Jak każdy kto ma jakąkolwiek wiedzę na temat polityki społecznej wie, że to nie jest przyczyna braku dzieci i po prostu to, że w Polsce się rodzi mało dzieci, to jest klęska pisowskiej polityki społecznej. Nie każdy polityk musi stawiać sobie za cel to, żeby się rodziło bardzo dużo dzieci, ale akurat PiS sobie taki cel postawił i go, że tak powiem, przerżnął totalnie, dlatego że dzieci w, w ostatnich miesiącach rodzi się najmniej od, no co najmniej od 45. roku. Z tego co pamiętam, już w latach po, po wojnie się rodziło już więcej dzieci niż dzisiaj. W PRL-u to było dużo więcej, ale również dużo więcej się rodziło za Tuska i szczególnie tego Tuska oni nie mogą przeboleć. Ale wracając do wypowiedzi prezesa, Wypowiedź Kaczyńskiego jest głupia, kompromitująca, nienawistna, prymitywna i po prostu fałszywa, ale zanim kryje się rzecz dla mnie ważniejsza i dlatego tutaj o tym mówię, bo ja nie chciałem tam głupich anegdotek Kaczyńskiego omawiać, tylko, tylko chciałem dwa słowa powiedzieć na koniec tej policji społecznej PiSu, bo ta wypowiedź Kaczyńskiego świetnie wpisuje się w wizję męskości, kobiecości, rodziny, polityki społecznej Prawa i Sprawiedliwości. I niestety... Wiele elementów tej polityki PiSu jest kupowana przez prawie całą opozycję. Staram się do tego wątku wracać, bo on jest bardzo ważny i zarazem chciałbym jakby, no nie wiem, zaapelować do opozycji, żeby wreszcie zmieniła stanowisko w tej sprawie, żeby odeszła od chadeckiej polityki społecznej. Dlatego, że PiS realizuje chadecką politykę społeczną, zgodnie z którą miejsce kobiety jest w domu, zgodnie z którą kobieta powinna zajmować się dziećmi i w ogóle jej przeznaczeniem jest zajmowanie się dziećmi i bycie dobrą żoną. Natomiast przeznaczeniem mężczyzny jest realizacja na rynku pracy i utrzymywanie rodziny. I to jest pisowski model polityki społecznej, to jest chadecki model polityki społecznej. Tutaj też jest na przykład duża rola Kościoła. Tutaj też jest bardzo silna tożsamość płciowa właśnie. Tu jest hierarchia w rodzinie, że jest głową, jest ojciec. Pod spodem, że tak powiem, jest niżej matka, jeszcze niżej są dzieci. Matka zajmuje się dziećmi właśnie, ojciec zarabia. Instytucje państwowe i usługi publiczne są mało rozwinięte. Wszystkie obowiązki opiekuńcze w tym modelu ma rodzina. Patrz, matka, kobieta. Stąd między innymi różnicowanie wieku emerytalnego. Kobieta najpierw ma się zajmować dziećmi, ma wcześniej wypadać z rynku pracy, żeby zajmować się swoimi schorowanymi rodzicami, tudzież, żeby się zajmować wnukami. I to jest jakby, ta wypowiedź Kaczyńskiego się wpisuje tak naprawdę w ten właśnie kontekst. To jest taki bardzo tradycyjny, patriarchalny model, w którym rzeczywiście rzeczywiście miejsce kobiety jest w domu, miejsce mężczyzny na rynku pracy. Natomiast mówię o opozycji w tym kontekście, że ja nie rozumiem, dlaczego oni częściowo ten model firmują. Bo moim zdaniem jest oczywiste, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być równy. Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, gdzie się różnicuje wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Jedynym argumentem za różnicowaniem wieku emerytalnego jest po prostu patriarchat. Kobieta ma wypadać szybko z rynku pracy właśnie po to, żeby zajmować się schorowanymi rodzicami i wnukami. I o to tutaj chodzi. To jest jedyny argument. Polska jest krajem o prawie największej różnicy między aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn. Jest około 16% punktów procentowych więcej aktywnych zawodowo mężczyzn niż kobiet i ten wskaźnik się utrzymuje od lat na bardzo wysokim poziomie. Rząd nie robi nic, żeby go ograniczyć, żeby zaktywizować zawodowo kobiety. Mamy bardzo mało rozwiniętą opiekę żłobkową i prawie w ogóle nie rozwiniętą opiekę senioralną. To też jest część tego modelu, w którym nie instytucje państwowe, tylko właśnie rodzina, patrz kobieta, zajmuje się seniorami schorowanymi. Jestem zdumiony w tym kontekście, że Lewica zamiast bronić właśnie modelu, gdzie są silne usługi publiczne, rozwinięte usługi publiczne, w tym m.in. opieka senioralna, to Lewica teraz chce zbierać podpisy pod rentą wdowią, że że to jest taki projekt, żeby wdowcy, głównie wdowy, dostawały połowę emerytury dodatkowo po zmarłym partnerze co moim zdaniem też jest trochę kuriozalne, dlatego że to nie dotyczy osób w związkach homoseksualnych, to nie dotyczy osób w związkach niesformalizowanych i to nie dotyczy wreszcie osób samotnych, więc mi się wydaje, że lewica powinna walczyć o to, żeby każdy człowiek był szczęśliwy, niezależnie od tego, czy on jest w związku małżeńskim, czy w związku niesformalizowanym, czy poza związkiem. Ja dlatego bardzo lubię pojęcie defamilizacji, defamilizacja, czyli... Możliwość utrzymania się niezależnie od relacji rodziny. Czyli niezależnie od tego, czy mam męża, żonę, czy straciłem męża, żonę, czy mam partnera, kochankę, kochanka, czy jestem samotny, czy jestem singlem, czy kim tam jeszcze nie jestem, to powinienem mieć prawo do szczęścia. I tak moim zdaniem powinno działać polskie państwo, żeby taką politykę realizować. Na pewno jakieś prezenty adresowane do rodziny, patrz, rodzina 500+, rodzina 300+, czy jakieś renty wdowie, no to są świadczenia adresowane do rodziny rodzin właśnie, w tym wypadku, czy czy do małżeństw, czy do rodzin z dziećmi, świadczenia powinny być na jednostki, czyli na przykład, dlatego powtarzam to często, posiłki w szkołach są na dzieci, na jednostki. Dzięki temu dzieci są na przykład zdrowsze, a nie na rodziny, że rodzina dostaje 500 zł, zazwyczaj to jest facet i później decyduje o tym, czy te 500 zł pójdzie na podręczniki, czy pójdzie na wczasy, czy pójdzie na kiełbasę, czy pójdzie na coś jeszcze innego. Ja nie mówię, że te pieniądze są marnowane, one są wydawane dokładnie tak samo jak wszystkie inne pieniądze z pensji, natomiast jeżeli to ma być program na dzieci, to powinny dzieci dostawać te pieniądze, a dzieci dostają pieniądze w postaci na przykład posiłku wysokiej jakości, na przykład w postaci dentystki w szkole, psychologa w szkole i to byłoby moim zdaniem Znacznie lepsze rozwiązanie. No i cóż jeszcze, walczymy cały czas w ZUS-ie, ile ona dzisiaj nie wpadła do programu, wpadnie pewnie następnym razem, cały czas nas tam ganiają po sądach, ale oczywiście nie odpuszczamy i myślimy o tym, żeby pozwać o coś panią Uścińską, czy o coś, no po prostu o prześladowanie związków zawodowych, to również jest niezgodne z prawem i przy okazji jest nadużywaniem pozycji przez panią Gertrudę Uścińską. No, a ja wam bardzo, bardzo dziękuję i przy okazji zachęcam was, byście oglądali reset obywatelski, byście nas wspierali finansowo, sam będę tutaj jeszcze jakiś czas, więc jeżeli mieszkacie obok ulicy Andersa, to was zapraszam, żebyście wpadli ze mną pogadali. No i bardzo, bardzo wam dziękuję, w piątek się widzę w programie z kolegą Wojtko Krzyżaniakiem, podsumujemy sobie tydzień, a za tydzień o 17 znowu w tym programie porozmawiamy.